0: tiếp tục với duyên để học về bản kinh Hoa Nghiêm Và chúng ta đang học lại dở cái phẩm Th uh, thân đôi sức thiên khung thứ uh, 23 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chúng ta đọc tiếp lại một cái đoạn trên của cái thì uh, giờ rồi nơi nghĩa chân thiệt của tất cả các pháp đã được thanh tịnh nơi pháp công đức đã được tự tại làm đại pháp vương chiếu khắp như mật nhật đủ oai đức lớn làm phước điền thế gian hiện hóa thân khắp trong tất cả thế gian phóng ánh sáng trí huệ điều khiến khai ngộ muốn cho chúng sanh biết đức phật đầy đủ vô biên công đức dùng trí vô ngại thọ ngôi Tùy thuận thế gian mà phương tiện khai thị dắt diều Dùng cánh tay trí huệ an ủi chúng sanh Làm đại y vương khéo trị lành bệnh cho chúng sanh Có thể khắp vô lượng quốc độ chưa từng thôi nghĩ Huệ nhãn thanh tịnh Rời những chướng lòa đều có thể thấy rõ Với những chúng sanh làm nghiệp ác Thì nhiều cách điều phục khiến họ nhập đạo Khéo nắm lấy thời nghi không thôi nghĩ Nếu chúng sanh khởi tâm bình đẳng Liền vì họ hóa hiện nghiệp báo bình đẳng Tùy sở thích của họ, tùy nghiệp quả của họ Mà vì họ hiện Phật thân Các thứ thần biến để thuyết pháp cho họ được tỏ ngộ được Pháp trí huệ lòng rất hoan hỷ, Các căn hớn hở, thấy vô lượng Phật khởi lòng tin sâu, Sanh các thiện căn trọn không thối chuyển. Thì, thì ở đây là cái đoạn mà à, Của các vị Bồ Tát cũng như các vị chư thiên tập trung lại à, Với tất cả những trí huệ thấy biết của mình mà nói về Đức Phật thì như cái đoạn trên là chúng ta thấy là chúng ta cũng đã học rồi đến cái, cái đoạn nơi các, tất cả các pháp công đức nó tự tại rồi, rồi chúng ta đã học rồi làm đại pháp vương chiếu khắp như mật nhật đủ qua đức làm phước điền cho thế gian cái đoạn này kia rồi chúng ta đã học xong à, và đức phật á, hiện hóa thân khắp trong các thế gian. Thật ra cái từ trước giờ mình nói là người nào mà đầy đủ cái phước đức cái thiện căn thì mới có thể thấy được Đức Phật. Đức Phật không lúc nào không hiển hiện trong thế gian này. Cho nên mình trong bài kinh bát nhã mình để cái câu là cái gì? Đó? Chư Phật trong ba đời thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đai đạt được đạo quả vô thường chính đẳng chánh giác như vậy là khi Đức Phật đã đạt được đạo quả vô thượng chẳng nản danh giá rồi thì sao? thì cũng vẫn thường hiển hiện ở trong thế gian. Không, chưa từng có lúc nào Đức Phật không hiển hiện. Và sự hiển hiện đó chúng ta nói hiển hiện trong khắp hư không này, thì với cái sức của người phàm của mình, mình không có cảm được. Thứ nhất là mình không có cảm được là Đức Phật hiện như thế nào. Mình không có đủ cái trí tuệ để có thể cảm nhận nổi cái điều này Cái thứ hai á, là với cái người phàm như mình á, thì hư không này là là phản rỗng thôi Nhưng mà thật sự khắp cái vũ trụ này Hồi trước giờ tôi nói là cái vũ trụ tâm linh Và chỗ vũ trụ tâm linh thuần khiết nó không có bị hỗn tạp Hỗn tạp là do tâm thức của mình cho nên đến một cái lúc nào đó mà cái tâm vận động phiền não rối ren của mình nó hết á thì tự động mình cảm được tuệ của vũ trụ này. Vũ trụ này là một vũ trụ đầy trí tuệ. Chứ không phải là cái sự biết cái kiểu của tâm thức của mình nữa Và khắp cái vũ trụ này là một vũ trụ trí tuệ chứ không phải dùng cái từ vũ trụ trong linh bình thường. Cho nên không có cái vật nào trong vũ trụ này Mà không nhờ cái trí tuệ đó mà có thể tồn tại Thì cái này gọi là tánh của cái pháp giới Gọi là quy luật của vũ trụ Đến một cái ngày nào đó Khi tất cả những cái chúng sanh có trong vũ trụ này Cảm nhận được cái, cái sự thật hiện hữu Của vũ trụ này là một cái sự thật của trí tuệ Và họ không còn... Không còn dùng xài cái riêng tư cá nhân giống như mình bây giờ là cái suy nghĩ của mình Bây giờ nó là riêng tư là cá nhân là là nhỏ nhiệm thì Chúng ta tăng hết cái nhỏ nhiệm riêng tư này Thì tự động là chúng ta hòa thành cái vũ trụ tâm linh mênh mông của Pháp giới Mà cái trí tuệ của cái vũ trụ này Nó rõ thông tất cả mọi thứ đang diễn ra trong Pháp giới này Chứ không phải là vũ trụ như mình tưởng nó là một cái gì Cái khoảng không này như mình tưởng là cái gì nó không biết Là chúng ta rất rất là sai lầm Và điều này tâm thức không biết tới nổi Mặc dù nó đang hiện khắp, nó đang phủ khắp Nhưng chúng ta không biết nổi Chúng ta không đủ sức để biết nổi Và tất cả các nhà khoa học cũng không hề biết nổi tới cái điều này Chưa bao giờ tưởng tượng ra Tưởng thì không có ra rồi chết cái tưởng thì mới hy vọng là biết được chút vâng Cho nên với cái tri thức học hỏi Thì là những cái gì được sanh ra từ trong vũ trụ này Những cái bài học mênh mông của vũ trụ này Chỉ trừ những người sống khế ứng tương ưng Mới có thể cảm nhận ra Hiểu về, hiểu đến gì đó cũng không hiểu ra Tất cả những cái hiểu của mình Đều là những cái rất nhỏ nhiệm, Chúng ta không có đủ sức Cho nên là khi mà Chư Đại Bồ Tát và các vị Chư Thiên gom tất cả những trí tuệ của mình để hướng về Đức Phật. Nói đây là một cái sự thật mà không bao giờ thay đổi bởi thời gian và không gian khắp trong vũ trụ này. Lời mà nếu như một người nói thì chúng ta có thể ngờ ngợ đúng không? Nhưng mà đây là tất cả Chư Đại Bồ Tát và tất cả Chư Thiên ở các cõi tập trung là nói cái đoạn này. Nếu mà nói về một trí tuệ của một người hiểu Đức Phật Thì chúng ta còn có thể thấy là đơn lẻ Nhưng nên là chư Bồ Tát thập phương gom lại để nói Khắp tư khi chư thiên các cõi trời Từ cõi trời đâu sức và tất cả các chư thiên Các vị thánh hiệu đều gom lại để nói điều này Tại chúng ta là một chúng sanh trong cái cõi này Ai mà đủ thiện căn để có thể tin được chuyện này thì coi như là người đó thiện căn phước đức, nhân duyên rất là lớn Còn nếu như bây giờ mà chúng ta học qua cái điều này Chúng ta không đủ sức để cảm nhận Rồi chúng ta lại không đủ cái niềm tin với điều này Thì phải nói là thiện căn chúng ta kém lắm Quá kém nên chúng ta không có tin Đức Phật luôn luôn hiển hiện khắp thế gian này Chứ nếu như tới đây chúng ta đủ cái độ cảm, đủ cái lòng tin thì mừng cho mình Còn ai mà không đủ độ cảm Không đủ lực tin Thì sinh thành thật chia buồn <cười> Tới đây mà chúng ta tin Nói là cái lực của chư Đại Bồ Tát Nói chư Thiên nói Mà mình không có đủ cái độ cảm này Để mình có thể dẹp hết Những cái cá nhân riêng tư Ích kỷ mê lầm của mình Để mình tin được một cái sự thật Là chư Phật luôn hiển hiện Trong khắp pháp giới này Chưa từng vắng mất Giờ, phút, giây nào Chúng ta đã đủ lòng tin này không Kính tin để có chút thiện căn <cười> Ai không tin này thật sự là không có thiện căn nào đó với Phật pháp đó. Không có Chúng ta dù là người tu đã xuất gia đây nữa Nếu mà đọc tới đoạn này mà chúng ta không cảm Và không có một chút niềm tin với chuyện này Thậm chí còn không tin nữa Và còn có nghi ngờ gì, gì đó về cái sự thật này Thì rõ ràng là thiện căn chúng ta quá kém Cho nên người này phải nên lại Phật cho nhiều lên Lại cho nhiều thiệt là nhiều Mỗi một ngày một đêm lại một ngàn tám lại <cười> Rẽ mới bắt đầu mới khơi dậy Thiện căn của chúng ta sẽ lại ít Mới khơi dậy nổi Cho nên là đối với Đức Phật Những người mà hiểu biết những người mà có một chút thiện căn phước đức, nhân duyên Hãy nói kháng thân là những Phật tử, những người đệ tử có Đức Phật Đều phải có đủ lòng tin là Đức Phật hiện thân khắp nơi trong Pháp giới này Chưa từng có một cái sát na nào đoạn giấc. Ít lắm là chúng ta phải tin được điều này Để những cái bước dài trong sanh tử sống tới chúng ta có đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để mỗi khi chúng ta ra đời được gặp Phật không có tin này ra đời cũng khó gặp Phật đời sau lắm không? đời này mà không có đủ lòng tin thì không có đủ cái nhân duyên để có thể gặp Phật pháp đời sau đây là điều mà báo hiệu trước hiện ra là ai ở đây chưa tin thì phải tìm mọi cách để có thể tin được điều này còn cái, cái này là ở một cái tầng cao nè Chỉ có chư Bồ Tát mới biết thôi là Luôn phóng ánh sáng trí huệ Để có thể khiến khai ngộ Thì cái này chỉ có Bồ Tát cảm nổi thôi Mình không chịu nổi rồi nên có những người mà tự động họ có thể ngộ ra được đạo Thì đây là họ sẽ nhận được ánh sáng khai ngộ của Đức Phật Còn Đức Phật thì hiện khắp nơi rồi Nhưng mà sử dụng ánh sáng để có thể mở tâm Mở trí cho tất cả những người tu tập thì chỉ có những người mà cảm nhận được những cái thánh quả Thì họ mới thấy nổi điều này Ở trước thì Đức Phật hiện thân khắp nơi Thì phòng phu của mình có thể cảm nhận được và tin được Nhưng mà để được trí huệ khai ngộ của chư Phật ở mười phương Thì chỉ có những vị thánh Cho nên có đôi khi bất thần một vị nào đó ngộ đạo Họ quỳ xuống họ lại liền ngay tại chỗ Họ không đi đâu hết và tại vì họ biết rõ là chư phật chỗ nào cũng hiện mà cho nên lại chỗ nào cũng là lại đúng cái chỗ của phật hướng không có hướng đông hướng tây hướng nào không bắt gì không có phật cho nên không gần lại tứ phương như mấy cái đạo kia mà chúng ta chỉ thích cúi đầu rảnh lễ đâu cũng là dưới chân phật để, cho nên là cái việc mà có ánh sáng để mà khai ngộ thì rõ ràng là chứ đại bồ tát biết như mà trước giờ chúng ta nói là cái phúc chốc thành đạo của tất cả các vị thánh thì cái phút đó là cái phút mà toàn Pháp giới này rung chuyển bởi ánh sáng trí huệ mà vị đó đang nhập vào. Với Đức Phật thì kinh khủng rồi. Chúng ta không thể nói được. Nói mình nói tới nói lui mà cái cái hình mà, mà cái ấn an địa của Đức Phật. tài Tay trái để trên đùa người ta phải để đồ gối là cái ấn được gọi là an địa. Tức là lúc Đức Phật thành bậc thì không phải cái quả nội cầu chúng ta bị rung chuyển đâu Mà khóc Pháp giới này rung chuyển Cái quả đội cầu rung chuyển đến mức độ Mà nếu nước Phật không đưa tay để ăn Là coi chừng bung dở luôn á Cái dư chấn nó còn gấp hàng tỷ lần Cái vụ động đất <cười> Tất cả những con ma gần như là tiêu biến Trong cái thời điểm đó Không đơn giản Một phút chốc của một người hành đạo Mà thành đạo á ha Thì tất cả cõi mà tùy cái lực, tùy cái lực mà tùy cái quả vị trứng cao hay là thấp, sau hay là cạn, mà cái sức rung chuyển và cái sự ảnh hưởng xung quanh đó nó sẽ làm ảnh hưởng tất cả các cung ma. Như trong đạo Phật là ở trong các kinh nói là chỉ một người xuất gia thôi là đã chấn động chính cõi ma rồi. Phát tâm sướng gia thôi Vậy như vậy chấn động chứ không đủ sức để làm mà sập Nhưng mà khi đến khi thành đạo rồi là tất cả các con ma đều được chói sáng Những chỗ tối tăm đều được chói sáng Những con ma gần như bị sụp đổ Cho nên trong giai đoạn tu tập mà tất cả những cái hành giả bị Những cái chuyện này bị những chuyện kia Trong lúc đang con phu rất là tinh tấn Một đêm tới sáng thành một con người khác Người khác không có nghĩa là ngộ đạo sáng tỏ mà là Bất bình thường <cười> Thì do đâu tất cả con ma nó rất là sợ một người đạt đạo Cho nên tu bình thường như mình nó không có rảnh đâu mà phá Thật ra có nhiều người tu nói là sợ thiên ma phá Tôi nói không nó chưa có rảnh phá tới mình <cười> thành nó chờ mấy người chuẩn bị chứng thánh xử thôi Chứ còn mình phàm phu đâu có cần tới thiên ma ba tuần nữa Thiên Ma Ba Từng phải đụng tới những cái góc mà rất là cao Để chuẩn bị mà vượt qua đến Phá vỡ cái tam giới này để bước ra ngoài Thì lúc đó Thiên Ma Ba tầng mới lục lọi kiếm Còn mình thì chưa đủ Muốn cho chúng sanh biết được bức thật đầy đủ công đức Dùng trí vô ngại thọ ngôi Đây là thọ ngôi gì Nếu mà thật sự Đức Phật mà thành Phật thì được gọi là thọ cái ngôi của Phật nhưng mà Đức Phật không có thọ ở đây dùng cái từ thọ ngôi còn là chúng sanh ở trong pháp giới này gọi là tôn thờ tôn Vinh Đức Phật thôi chứ còn chính Đức Phật cũng không có thấy mình nhận cái ngôi vị Phật vì sao vì còn một cái chỗ sợ đất thì không phải là cái người đất còn một chỗ đến thì biết rằng cái thấy của chúng ta nó chưa có xong cho nên là dùng cái từ thọ ngôi Tức là một cái gì đó Thế gian tôn sưng các vị Bồ Tát tôn sưng chư thiên Tất cả các cõi đều tôn sưng Đó là một bậc đại giác ngộ Nhưng mà Ở đó dùng cái từ là Trí huệ thọ ngôi Tức là nó đạt tới một cái đỉnh điểm Giác ngộ tận cùng rồi nghĩa là thọ ngôi vị Phật Và từ đó thì Tùy thuận thế gian Để làm lợi ích Yeah. Ở đây dùng cái từ dễ thương đúng không Là khai thị, là rất diều Chúng ta thấy trong thế gian này mà Các vị Bồ Tát hiện thân tới đây đó, Họ tận tụy để họ giúp một người khác đó. Chúng ta mới thấy rõ ràng là Vừa khai thị, vừa rất diều Nâng chân, rồi đỡ bước, rồi cầm tay chỉ việc làm Tất cả những cái mà nếu chúng ta nghĩ á không phải là những vị Bồ Tát Cũng khó làm chuyện lắm Ngay cả người thân Của mình Ở trong gia đình Đôi khi chỉ một cái việc rất là nhỏ cho mình Nhưng mà họ không có tận tâm Chỉ trừ đường họ là Họ để ý để họ truyền Đạt cho một cái người nào Mà họ cảm giác rằng người này mới có khả năng Để được, nhận được Cái sự truyền thừa đó Thì gần như là uh, họ tận tụy Còn bình thường đó là Ít lắm, hiếm, rất là hiếm và thêm một cái câu nữa là gì? dùng cánh tay trí tuệ để an ủi chúng sanh chúng ta thấy hay có khi nào chúng ta được Phật Bồ Tát an ủi những lúc mà chúng ta cảm giác rằng mình chơi vơi giữa cái trần gian này có ai được không chúng ta thấy là nếu mà cái gì đó thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta đủ lớn đó trong tất cả những thời khắc xảy ra trong đời sống này luôn luôn chúng ta sẽ nhận được theo cái từ mà chúng ta nói thế gian chúng là nhận được cái ân điển của chư Phật và chư Bồ Tát không có lúc nào chư Phật chư Bồ Tát không có dùng trí tuệ để ngộ chúng ta không có lúc nào chư Phật chư Bồ Tát không dùng cả cái thân lực của mình để bảo bọc một chúng sanh nếu mà chúng ta hiểu rõ những điều đó khi mà chúng ta xảy ra những cái chuyện mà bất thường Mà bất thường Thì chúng ta mới nhận được cái điều này Nếu mà mình có tiền căn còn không là mình không có nhận được Thật ra là đứng trước cửa tử rồi Chúng ta mới cảm nhận rõ ràng là Phật Bồ Tát Rất là quan tâm tới <cười> tới mình để Mà giữ gìn để bảo bọc mình Chứ còn không thì chúng ta không có nhận được những điều này Cho nên là đến một những cái giai đoạn mà tu tập của mình á Mà mình đủ cái lòng Để có thể dùng từ là kính tin với tam bảo Và đủ lòng tin Rằng khắp cái tam giới này Không có chỗ nào không có Phật Không có Bồ Tát, không có Thánh Hiền Thì chúng ta không còn Sống cô đơn nữa Tại vì Đức Phật chưa Bồ Tát, chơi vị Thánh Hiền Luôn luôn gần gũi Để an ủi, rồi diều dẫn Rồi nâng chân, đỡ bước Khiến cho chúng ta đi sâu vào con đường Giác ngồi giải thoát của Đức Phật rồi làm đại y vương để khéo trị lành bệnh của chúng sanh. Chúng tôi có một cái đề tài Đức Phật là bậc đại y vương, à? không có bệnh gì không trị lành trong tam giới này phải nói như vậy. Và chúng tôi cũng biết rất là nhiều cái vị tu tập trước đó họ cũng học y, nhưng một giai đoạn họ nhận ra được đạo lý. Á, thì tự động y thuật của họ trở thành một cái loại mà y vương chứ không phải y bình thường Cái bệnh gì không trị lành nữa đó, đó Nếu mà người đủ duyên để được gặp những cái người mà họ có một cái chuyển biến tâm linh thật sự tốt thì tự động họ có thể giúp cái thế gian này hết cái bệnh thân và hết cái bệnh tâm nữa Nhưng mà thật sự tất cả những cái bệnh theo cái nhìn của y học cũng như cái nhìn của đạo Thì điều từ tâm mà lưu sức Tâm bệnh thì thân mới bệnh Cho nên á Đạo Phật Nếu mà một người đang bệnh Mà tu theo đạo Phật tốt Thiền định tốt Tâm được an Hoặc là có khi Trong cái thời thiền mà được nhập định Để mà mất thân một lần Một lần mất thân là một thân Thân đó được làm gì Được hoàn phục không còn bệnh tật nữa Hay ra trong những cái trường hợp Ở trong cuộc sống này Chúng ta chưa có một lần mất thân Chúng ta không có cảm được điều này Mình đang gọi là mất Mình bệnh rất là nhiều bị bế tắc rất là nhiều chuyện Mà nếu mình biết thiền định được Mình tu tập được Mình chấp nhận là buông bỏ hết tất cả mọi cái Mình xả ly cho được một lần Để mình rớt vào một trạng thái là không còn thân thì thân này nó sẽ được gần như là khai thông một cách toàn triệt trở lại Nó hoàn phục, nó hồi phục Tuyệt đối một trăm phần luôn Nhưng điều này hiếm lắm cho nên không có mấy người tin Chúng ta đọc Thiền Sư Trung Hoa có một số vị Giống như ngày Hoàng Nam Đệ tử của Ngài Thiện Chiêu Trong cái dòng của ngày Lâm Tế Bình thường là ổng cũng nói chuyện Cô không có kiên về gì Cho nên đệ tử thị giả đi theo lúc nào theo sư phụ cũng biết Bữa đó đang ở xuống thiền qua sông Bị gió nhọc méo cái miệng Nói chuyện ngọng ngọng <cười> Ông thị giả này cũng không có chữ Sư phụ bình thường quở Phật mắng tổ Tại sao bây giờ bị méo miệng không nói chuyện ta ta lo dở cái vực đi tiếp hết muốn làm gì hết á? Đang bị trúng phong vỗ một cái hết đi <cười> Đó mới là thiền sư Chứ còn bệnh mà đi trị Nó này chỗ kia thì không phải thiền sư đúng không Thì cái chuyện mà mình nói tới Nó lui hoài là đại tử của Ngài Ngũ Tổ Diễn Là bệnh đã được đưa xuống nhà Niết bàn Có nghĩa là cái nhà để chờ chôn Thì Ngũ Tổ cũng nhìn thấy căn cơ người này nó tới rồi Đêm đó mình đi xuống thăm Thì à, cũng tối rồi có treo cái lồng đèn Thì Ngài Ngũ Tổ Diễn hỏi là Ông có thấy lòng đèn đó không? Cái vị này cũng gắng mở mở con mắt ra Trong lúc mà nằm thêm thiếp Để chờ chết chấp nhận để bỏ thân này Thì những người này mới chịu ngộ <cười> mình không ngộ đâu bây giờ nằm chờ chết đâu, Không có còn cái chuyện gì thôi không? sư hỏi mình trả lời một câu à, Nhắm mắt rồi gắng trợn trợn Mắt lên nhìn thấy nếu dạ con thấy thưa này Thì Ngũ Tổ Diễn nói là Ngươi thấy như vậy, ta cũng thấy như vậy Và Phật tổ cũng thấy như vậy Cái ông ngộ Ngộ xong bật ngồi dậy khỏe liền Bán y hậu cúng dường ra tăng Sống vài chục năm nữa <cười> đó, đó là trong đạo Phật Mà khi đã thật sự nhận đạo rồi Là con người đã trở thành Là tinh khiết Hoàn thiện trở lại Hồi Bắt đầu sống thêm bao lâu nữa là Sống tùy mình trong lúc trước đó tâm thức nó còn Thì những cái cù cặn tâm thức nó sẽ làm chúng ta bế tắc Nhưng mà khi khai thông tâm thức rồi Thân một lần thông rỗng trở lại Và gần như là thành một con người mới Mặc dù cái vị này rất là lớn tuổi nhưng mà sống thêm vài chục năm nữa Sau đó thì không nói là sống bao nhiêu Nhưng mà sống hơn hai chục năm sau Thì để chúng ta thấy rằng là Đức Phật đúng là một bậc đại vừa Vừa trị bệnh thân mà vừa trị bệnh tâm Chỉ có Đức Phật mới trị nổi bệnh này thôi Chứ còn chúng tôi thấy là Có những nơi rất là nổi tiếng trị bệnh là Thiên hạ đều biết hết Nhưng mà người ta không có hết cái bệnh tâm Và nếu không hết bệnh tâm Thì tị nó cũng hơi bị uổng công Cho nên thật sự mà khi tiếp bệnh nhân Đối với tôi, tôi tôi tiếp bệnh nhân mà Mình nhắm là người này có thể chuyển hóa được Thì mình sẽ dành hết cái lực để làm cái gì để tác động tâm thức để họ chuyển hóa, còn Họ chuyển hóa thì hết nhanh Còn cái người mà khó chuyển hóa thì cái lực mình cũng không đủ Để có thể gọi là cái gì Che chắn được nghiệp tập trong cái đoạn này Có những cái đoạn cuối đời Họ bị cái nghiệp rất là nặng Và thực sự thì mình không có đủ cái đức Không có đủ cái đức để có thể giúp họ chuyển Thì phải đành chịu để cho họ phải bị nghiệp hành Để còn không nói chuyện khác được Mình không có đủ cái lực nữa thành ra là phải đợi tới khi thành phật mới đủ lực chứ <cười> bây giờ thì chưa cho nên cũng có một số bệnh mình thấy rõ ràng là nó hay là nếu mà người đó chuyển tâm chút thôi bệnh hết năm bảy chục phần trăm cho nên đôi lúc mình phải nói chuyện với họ để cho họ có thể nhận ra được một cái điều gì đó và nếu họ nhận ra được cái gì đó nó khác với cái nhìn trước đây trong cuộc sống của mình thì người đó nó thoát bệnh năm bảy phần trăm liền Đa phần những cái bệnh mà được gọi là nan y ấy, Khó trị Điều thẩm sâu nơi lòng Họ có những cái quốc gì đó Mà họ không tháo gỡ được Họ hận gì đó Họ hờn gì đó Họ buồn cái gì đó Không tháo gỡ được Nó trở thành một sự bế tắc Thì mới dẫn tới nan y Có không phải là một đời này Mà có nhiều khi những cái nghiệp cũ Nó tới khiến cho họ không thể quên được Tại vì nếu mà tiếp xúc được nhiều với bệnh nhân Và chúng ta đủ cái lắng tâm để có thể nghe được Cái cách nói của họ và nghe được cái, cái tâm của họ Thì chúng ta biết rằng bệnh nó sẽ, sẽ hết Còn nếu không là khó để Khám bệnh đừng có nói là khám thử kiểu máy móc cái gì, cái gì không có gì Đó là chỉ đón bên ngoài thôi dù là chụp hình có thấy khối u cũng là chuyện bên ngoài nhưng mà với cái nhìn của đạo đó là tất cả các cái nó đều là không nó không có hư không thì nó vốn rỗng nó thông lưu và chúng ta sinh trong cái dòng vũ trụ thông lưu rỗng toét này do mình chấp mình mới thành hình mình không chấp là tự động nó thông Thì ra là phá được cái chấp người đó là khối u biến mất sau cái chớp mắt một cái chứ đừng nói là ngủ con đêm không có chuyện ngủ đêm nhưng <cười> mà tại ông không đủ lực này không đủ lực này ra là phải cũng Phải chờ ngày này và tháng kia Rồi họ tập họ tu Rồi đó, đó, họ thông được cái gì đó Chỉ cần cái tâm mình thông thôi Thì cơ thể nó sẽ thông Thế giới này giống thông luôn mà Nó không có ứ trễ ứ trễ là do mình Cho nên người nào bị khối u mà lâu Lại tại vì người đó ứ trễ lâu <cười> Cái này là một cái sự thật đó là đến với Đức Phật Đến với Đạo Phật đó, Là một cái Đạo mà gần như trị Không có bệnh nào không lành Đạo Phật không có chuyện bệnh ăn y Không có bệnh ăn y <cười> Chưa giờ đâu có chuyện bệnh nan y Nhưng mà quan trọng là Năng hay không là cái đầu của cái người bệnh Chứ không phải là cái cách trị Đương nhiên là nó có một cách trị rất là tốt Nhưng mà vấn đề là Người bệnh đó có tiếp nhận nổi hay không Và có làm trúng hay không Thì cái chuyện gì nó cũng hết đó cho nên đến Đạo Phật là không có bệnh gì, không có ngay cả những cái bệnh phiền não mà gọi là cố hữu nhiều đời nhiều kiếp. Những cái căn bản phiền não rồi những cái nghiệp rồi hoặc nghiệp rồi vi tế nghiệp rồi trần sa nghiệp gì gì đó cũng trị hết nữa. Trị tận gốc tất cả các bệnh phiền não trong tam giới này. <cười> không phải là cái bệnh ở cõi mình đó là cái bệnh thường. Mấy cái bệnh của mình là bị ung thư rồi, nó kia là bình thường lắm Không có gì là lớn lao đối với cái nhìn của đạo Phật hết Nên ra rất là tự tin Khi đối diện bệnh nan y là à, Người có đạo lý tự tin lắm Có rất là nhiều cái vị thầy Mà chúng tôi hồi xưa Được nghe kể lại Và chúng tôi có biết được một vài vị đó. Tới rồi nói chuyện xong rồi Là cầm ly nước Rất đơn giản không trì chú nha cầm để nước rất là đơn giản đưa người bệnh nhân uống thôi tôi thấy đang đau đầu la làng nghĩa uống đi nước nó hết liền à. tôi ngồi tôi cũng phải theo dõi nhiều lần các bạn kia nó đau bụng quá trời nó ngồi không không, không lấy được nước cầm rồi nước kêu một người gót đưa qua tay vị này cầm và đưa người bệnh nhân uống hết ngay tại chỗ năng lực kinh khủng như vậy đang đau đầu lấy tay thôi hết đi con không có gì đâu cái hết đau đầu người ta Đấy là năng lực khai thông tự tâm của họ rồi Cho nên họ đụng tới đâu là họ thông tới đó Và đụng lên nước là trở thành một cái năng lượng Trở thành cam lồ cho người ta uống hết bệnh Thì đó là những cái vị mà tu tốt Quý vị để ý đi có những cái lần à, Nếu đêm nào mà chúng ta thiền tốt Thiền tốt thôi sáng mà chúng ta gặp một huynh đệ mà bệnh hay là một phật tử nào bệnh hay gì đó chúng ta có khi chúng ta đứng gần thôi là họ cũng đã thông nữa có những cái chuyện mà cái kiểu trị bệnh nó trở thành quyền thoại đó, thì ít có người biết lắm mà chúng tôi có nói nhiều ở trong những cái bài giảng về dưỡng sinh hồi cái thời trước đó. Cái những người ở nhà họ không ngồi được, họ nằm cả chục năm rồi. Thì cái thời đó là cái thời 2007-2008, lúc đó là bệnh không có nhiều. Thì đó là gặp chúng tôi, chúng tôi bắt buộc phải ngồi và tôi cứ cái chuyện tôi nói dốc cho tới 4 tiếng đồng hồ luôn. <cười> Cô đó cô đứng về rồi, Ủa thầy tôi ngồi nãy giờ mấy tiếng rồi thầy tôi nói hồi một giờ tới năm giờ, <cười> lúc đó là mình còn rảnh. <cười> Bà nó Ủa sao tôi không còn đau lưng tôi ngồi được hả? Tôi nói không phải ai là còn đứng dậy đi về được nữa. à <cười> Đứng dậy đi về luôn khỏi đau lưng luôn. Không có quyền thoại gì ở đây Trân ấy, đừng có tin đó là chuyện quyền thoại đây là quy lực rất là bình thường của âm dương. Quy lực rất là bình thường của âm dương Một người dương thì hút được cái âm của người kia Người âm thì hút được cái dương Thì nó hết đau bình thường đó, đây là quy lực âm dương thôi Thì ra những cái chuyện mà mình có kể Mà những cái chuyện thật nó không có cái gì là quyền thoại Trong này, đấy là quy lực âm dương Người dương thì đụng ly nước Là ly nước này dương Nếu mà nói về năng lượng dương nó sẽ truyền vô ly nước này Trong cái tay họ chỉ cần cầm vô Hoặc là họ nhìn vô ly nước thôi Là ly nước trở thành thuốc thiệt á, Tại họ đang đau tức là họ âm với dân lực người này vô cân bằng hết đau liền ngay tại chỗ Đây là chuyện rất là thường. Cho nên nhiều khi nào đau lấy tay rồi rời rời vậy hết đau, phụ <cười> phù chú gì <vậy> này trên hết trơn <cười> Đó thì năng lực của tất cả những người mà Họ có công phu tu tập Thì hôm nào quý Tăng Ni Phật tử mình thử đi sau bữa ngồi thiền Mà bữa đó là mình à, Tâm mình lắng động thật sự à mình cảm giác cái thần tâm mình nó thông rồi ha mình gặp người đau mình để tay viết liền hơn họ đang đau ghê gốm mình để tay xoa cái hết thì chuyện này là nó không phải quyền thoại đó là một cái sự thật cho nên đức phật mà xuất hiện ở đâu là chỗ đó trở thành gì thông hết vào trong giáo pháp hội của đức phật chỉ có một cái là chứng thánh cao hay thấp thôi Chứ không có chuyện loạn động <cười> Chứ mà do bảo vệ của Đức Phật là chỉ có một cái là Người này muốn chứng quả gì không? Cái 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 thiện căn của họ đủ sức để có thể chứng quả gì Thì ngay khi đó là chứng quả đó thì cái Lực của Đức Phật đã khai thông hết Gần như là toàn bộ tâm thức Và đủ sức Giống như là chúng ta tự quy tăng là gì Thống nhiếp đại chúng Thì những người mà có cái nội lực tu hành đó, Họ xuất hiện trước cái chúng đó Họ thống nhiếp được những cái tà tâm, những cái tạp ý Và lúc đó thì họ chỉ còn nhận được đạo thôi Cho nên trong Pháp hội Đức Phật là Khó ai có thể động tâm Lúc đó là lực e ngộn Thanh tịnh của Đức Phật đủ để có thể Thống nhất được những cái tà tâm của mình Nhưng Đức Phật nói tới đâu Giống như rót Rót đạo vào trong của mình tới đó Cho nên rất là nhiều người trong Pháp hội Đức Phật Cứ mỗi lần Đức Phật thuyết pháp là có người ngộ rào còn bây giờ cái lực thống giếp Của những vị giảng sư giống như tôi Thì nó chưa có đủ <cười> Không có đủ cái lực đó Mà có lực đó rồi là thế nào Cũng có người nhận ra được đạo lý. Thế cái cách trị bệnh của Đức Phật đó, Cũng như các vị thánh Thì họ không có phải giống như Cái kiểu thế gian của mình Không phải trị như vậy Cái chuyện mà gặp và trị bệnh Từ xa rồi này Nói kia là chúng tôi nó gặp nhiều Gặp nhiều Họ có thể tác động tới thân của mình bằng một cái cái năng lực hướng tâm của họ Chuyện này cũng nhiều lắm cái này thì thế gian rất là nhiều Và tôi bản thân mình cũng đã gặp nhiều lần Những vị có năng lực mà ngồi cách xa mình khoảng vài chục km Tôi nhớ cái lần 2006 Tôi đi ra Hà Nội gặp lại người xưa Người này đã không gặp với nhau khoảng trăm năm rồi Tức là cách nhau cũng mấy đời nè Và rất là nhiều đời tôi và vị này gần gũi với nhau Thì đời này ảnh mò mò biết được Ảnh biết được mình Cho người lại nói từ Bắc bay vào đây để kêu tôi ra bắt gặp nhau. Tưởng tượng là lần đầu tiên gặp nhau, tôi đi với một vị thầy nữa chuyện này có một vị thầy đã chứng kiến. Ông bày một cái bàn ăn dài chừng bốn thước đầy hết hơn mấy trăm hai trăm hai cái loại thức ăn. Tôi nói cái này ông nữa ông bày ông cúng nguyên cái bài cô hồn với tôi ăn gì sao được? <cười> Mà ngay lúc đó là mình ăn số bảy. Ở đó, ông đó không đã 100 năm rồi Không gặp nhau bây giờ là tôi cúng cho hết Cho ông Trần Bởi <cười> này thì có thằng Thông Một người ở cái đạo khác Đạo thiền Chúa mà năm 21 tuổi Ngồi thiền là có thằng Thông Sáng hết nguyên cái dùng ở pháp diện Ở gì đó cái gì Ở Ninh Bình đó. Pháp Diện, Ninh Bình gì đó Tôi quên cái địa danh đó rồi thì khi gặp lại thì mình cũng nhận ra được nhiều chuyện với nhau gặp nhau cứ ngồi kể chuyện thầy kêu ngồi ổng hả mì nghe thôi Không nói hai ông thầy này hai ông này chắc tưng đó. tại vì ngồi nói chuyện đời xưa <cười> đời mà đời nào ở đâu á leo núi đâu gặp vị thầy nãy đâu gì ở đâu cười có gối gì đó cái kiểu mà gặp nhau thì tự động nó biết chuyện cũ kể và rõ ràng là mình đi Đi ra sân bay Hà Nội rồi đi về Ninh Bình là đi Honda Chứ không có lúc đó thời đó là không có được xe hơi để đi à, Cho nên đi xong rồi đi về lại thành phố Hà Nội thì rất là mệt Mà ông chờ tôi về tới Hà Nội Xong rồi tôi vừa leo lên giường Leo lên ghế để ngồi chưa kịp leo lên giường Là toàn thân tôi bị phá cứng Giữ đến mức độ đó đó gần như ông khóa cứng toàn thân mình ngồi bất động ông thầy kia ông đang nói chuyện tôi mà ông thấy tôi hết nói chuyện được luôn ông cũng đến ông nhìn và tôi nhận một cái luồng năng lượng kinh khủng rót vào đầu của mình làm ấm toàn thân khai thông đi năng lượng tới đâu khai thông toàn thân tới đó 5 phút sau ông điện thoại nói thầy khỏe cho thầy rồi đó nó kinh khủng vậy đó tôi nói là cảm ơn ông nghe tôi biết ông chứ không ai làm được chuyện này cho nó kinh kinh khủng lắm Chục nguyên toàn thân như bị phá chặt Rồi bắt đầu nó ao, ao 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 Từ đầu xuống thân Đi tới đâu thông đó Ông cũng chỉ là ông là mình mà Nhưng mà ông đã, cũng đã hướng trị Rất là nhiều người ở bên nước ngoài Những người thân nước ngoài bị bệnh Thì ông trị bệnh bằng cách đó Thì đây là một người rất là đặc biệt Cho nên nói về cái vụ mà Truyền năng lượng để mà có thể khai thông Thì chuyện này tôi có nếm mùi rồi Có nếm rồi Cho nên những người có tu tập cái năng lực họ lạ lắm. Thật sự ví dụ như uh, trước đây á, những người này nếu mà có cái dịp họ còn quay lại đây nữa thì uh, để uh, quý vị được quyền phỏng vấn mấy người này. Thì tới thời mà cái thời mà trị bệnh trước đây từ cái thời 2007, 2008 á chỉ vậy tôi bị đồn đãi nhiều lần cũng nhiều chuyện lắm chứ không có đơn giản là Ở bên kia có một cái cô cổ vị uh, cổ hay kể từ cái dỗ mà tiên sinh 2007 sau này là 2013 cổ quay lại cổ kể lại đó. Thì lúc đó là cổ đã gần như chết không có còn khả năng cầm điện thoại được thì chồng kêu xe cấp cứu độ tới nhà. Để chở đi cấp cứu mà cổ không chịu đi. Ung <cười> thư tử cung bị dây căn lên khắp người hết rồi. Xin lỗi là ra máu đầy. Thì cứ mỗi lần á tôi cái duyên với con này cũng lạ lắm. Mỗi lần mà cậu nghe cái điện thoại tươi đó thì bên kia người nóng như bị đốt Và khỏe lại như <cười> vậy đó, cứ như vậy đó Thì cứ bữa hay bữa mệt quá điện thoại Sư phụ ơi nói cho con câu đi, thì nói một câu là ở bệnh khỏe Và sau tới 2007 thì quý vị coi cái dỗ tổ tiền sinh là bà đã tỉnh lại rồi Vì ung Thư di căn là coi như 100% chết chứ không còn 99 gì nữa hết ở 2009 là cứ chết đi sống lại tới chuẩn bị chôn tới 9 10 lần. Mà 2009 thì cũng là cái duyên kỳ đó tôi đang nhập thất. <cười> mà nó quá hên nhiều cái kỳ cục. Nhập thất cái thì bả chết, bả chết thì thằng con bả bấm đại số điện thoại cũng là hy vọng là gặp mình thôi mà tự nhiên sao nó biết 2 giờ chiều tôi phải mở máy cho nhập thất là ít khi mở máy lắm thì đúng cái số điện thoại nó reo. Và nó nói Sư phụ ơi má con chết rồi, má con tắt thở rồi, xin sư phụ giúp giùm. Tôi nói đưa điện thoại vô lỗ tay nó đi, <cười> tôi nói cái <có> phải tỉnh. Bây <cười> giờ tỉnh luôn cho tới tới 2013, tức là có 8-9 lần tỉnh rồi nó mình cũng cứu được. Rồi xong tới 2013 thì gần như đi khắp tất cả các bệnh viện lớn là chạy là gì đã trị mạch rồi thì lần đó cứu xong rồi là hình như là cái dỗ 2013 14 giờ có quay lại kể lần hai là lần đó sạch luôn á. Tức là ung thư thì từ 2007 tới 6 ba là, là 6 năm, 2014 là 7 năm là sạch cái vào ung thư hoàn toàn. Nhớ là những người ung thư mà phải hết rồi nhưng mà phải rất kỹ cho tới 7 năm sau thì mới sạch. Còn không kỹ thì cũng không biết là sống được mấy năm. Cho nên những người ung thư không có giãn chơi được. Nhưng mà Theo những cái cách trị của Đạo Phật Thì trị tận gốc là tâm Mà tâm đã sạch phiền não rồi là không còn bệnh nào còn (cười) Cho nên không bao giờ bệnh ăn y nữa Thật ra là mình nói tới nó luôn rất là mít lòng Với một số vị (cười) Tụi cái dạng thầy của mình nói là Đã nói tới cái chuyện mà ngộ đạo là Thông cả thân tâm Thông cả ngũ quẩn Thì không có cái chuyện bệnh ăn y không có chuyện này Và tâm đã thông rồi Thì họ làm chủ cái thân này Cho nên đó, Nếu như mà các vị đó thấy rằng Trong đời này của mình Hết duyên rồi Hết duyên thôi thì mới bỏ thân Chứ không hết duyên là tai nạn cỡ nào họ cũng còn sống <cười> Yên tâm thì họ thấy hết duyên rồi á Thì họ cho đi luôn Nhưng mà họ thấy cái duyên còn là họ phải giữ Và giữ thì không có cái gì Có thể chết được đây là một cái chuyện mà chúng ta phải tự tin đến điều đó Thành ra là không có cái chuyện bệnh nan y. Tâm đã thông rồi là không còn bất kỳ một cái ứ trệ nào ở nơi thân đó Họ đôi lúc mà họ cũng giả đau rồi chơi cho nó vui qua ngày <cười> Chứ còn muốn thông rồi á hả Là một thời tiền chừng khoảng 50 phút là họ đủ để có thể khai thông mình trở lại Ngay cả những cái bế tắc của kinh lạc quyệt của họ do một cái công việc, do cái gì đó họ bị bị tắt đi thì họ cũng đủ sức làm không Thường nữa thì những người mà là một lần ngủ quẩn giang không rồi thì từ đó rồi sao không nói tới cái chuyện bệnh năng y. Cơ thể bất thường giống như vị thiền sư nãy nói bất thường trúng gió bật mang miệng lại khỏi cần đi bác sĩ, không có chuyện đi bác sĩ <cười> đi bác sĩ thì không phải là cái người làm chủ thân của mình không cần những cái chuyện đó nữa Nhật ra là Cái thân thì nó lão quá Rồi có những cái cơ quan nó lão quá Lão quá thì là chuyện của lão quá Nhưng mà làm chủ để mà Không có bị rớt sâu Tại vì cái người mà Cái tâm đã một lần thông rồi Thì họ không có cái gì được gọi là cố chấp Cho nên họ không có tắc Họ không có bế tắc Cái gì họ cũng phải thông được Có một cái chuyện gì xảy ra bất thường Thì họ Ngay khi đó nếu mà mọi người mà thông tâm sâu thì ngay khi đó họ quá tán liền Mỗi lần mà chúng ta có một cái ức chế Thì kinh lạc quyệt chúng ta mới ức chế Đây là điều mà mình sẽ nói lại thêm một vài cái đề tài về tâm với lại cái hệ thống thần kinh Là quyệt mạch Kinh lạc mạch đồ của mình nó Ảnh hưởng hệ thống thần kinh Ảnh hưởng tới tâm thức gì đó Mình chắc chắn là sẽ nói một cái đề tài này Cho nên chúng ta thông là mọi thứ đều thông Thật ra đạo Phật thì Rất là nhiều cái vị tôn túc Những cái người mà đi sâu vào chuyên môn của đạo Phật á Thì họ Tâm lắng động thực sự rồi là Họ không còn bệnh nữa Chưa nói tới đạt đạo đâu Tâm họ lắng động Tâm họ thông rồi là họ không còn bệnh nữa họ không còn vướng chấp gì trong thế gian này một người mà không còn vướng chấp gì trong thế gian này là thân của họ gần như là là thông tâm thông là tâm thông rồi. thật ra nói tới đạo phật là một đại y vương là đúng chứ không có sai trị lành tất cả tâm bệnh của chúng sanh không phải trong cõi người của mình mà khắp cả pháp giới mười phương này những người mà gọi là đạt đạo thì cái sự thông dông của họ Cái mức tự tại của họ Cái thông cả thân lẫn tâm của họ thì Đủ năng lực Nếu mà họ dồn về một hướng Là đủ năng lực để có thể khai thông Không đơn giản đâu Cái này mà Đến một lúc nào đó Tại vì bây giờ không có thời gian Đến một lúc nào đó Mình sẽ cho các nhà văn học Biết được cái lực trị bệnh của đạo phật tới đâu bây giờ cho khám người đó bệnh vậy ha rồi đó là mình chỉ cần ngồi gần hoặc là cần mình để tay một cái thôi lên người người đó sau 5 phút cho các nhà khoa học kiểm chứng là chuyện này không có khó với đạo phật đâu <cười> đây không phải nói dối đâu mà tương lai sẽ cho các nhà khoa học chứng biết được cái cái lực trị thực sự của đạo phật gọi là trở thành đại y dương của đạo phật là nó có chứ không phải là không nhưng mà phải đủ cái nội lực, đủ cái thời gian để mà chúng ta làm một việc Thì để thấy rằng Đạo Phật trị bệnh thân tâm của một người một cách toàn triệt Nếu như mà người đó có cái thiện căn và cần được cứu thoát Thì người ta sẽ dùng lực để người ta cứu thoát Tại vì người đó sống sẽ có rất là nhiều người lợi ích thì không thể không cứu không ra không có, <cười> còn họ sống mà chỉ có một cái là cái chuyện của cá nhân thôi, rồi sống tiếp để mà thỏa mãn cái việc cá nhân này nọ nọ kia là là thì phải khơi dậy cái phước của họ để họ tự vượt qua. Còn muốn cái lực khác là đòi hỏi một cái người đó phải có một cái gì đó mà họ các vị đạt đạo họ nhìn được cái phía sau. Cái lần hoạn nạn này thì người này làm cái gì? Thì người ta sẽ sẽ dốc lực để người ta đẩy hòa cái cua, gọi là cái cua hơi khúc quanh của cuộc đời. <cười> Những bệnh nan y đối với tôi là một khúc quanh nhỏ trong cuộc đời thôi, chứ chẳng có gì lớn lao lắm đâu. Không có khó, không có bệnh gì mà không có thể không trị được trong cái cõi này. Không có khó. Thật ra là đến với Đạo Phật mà chúng ta thực sự đi sâu vào á, mà mình giải quyết được một số những cái Nghiệp tập phiền não ở nơi tâm mình Mình đủ tự tin nha Có những cái mà trước kia mình thấy mình tháo gỡ không được Đến một lúc mình thấy mình quá đủ tự tin Ví dụ như một việc nghiệp mà mình hận người khác đi Chứ tới một ngày mình thu tập Mình tuyên bố là Trần gian này tôi không bao giờ hận thù với ai được nữa Thấy gì á chứ khó lắm à? nhưng mà một ngày nào đó một ngày nào đó với một cái mức độ công phu của mình mình đạt tới một cái điểm là có chặt cái đồ mình rớt mình gắn lại nữa không có khởi nửa ý niệm hận thù không còn cái đó và điều này nên quỳ lại phật đi tới cái ngưỡng cửa này là ăn mừng được rồi ăn <cười> mừng được rồi kiểu gì có phiền hận phiền phức chút thì có <cười> nhưng mà phiền hận không bao giờ xảy ra tới lúc đó là chúng ta cảm giác là vậy là xong rồi đó, đi ngủ đâu cũng không sợ kẻ thù, ăn ở đâu cũng không sợ kẻ thù, mặc dù biết là bao quanh toàn là những người mà muốn hãm hại mình, nhưng mà vẫn sống một cách bình thường, không bao giờ có một khái niệm sợ hãi, lo âu hoặc là phòng bị không có chuyện này nữa hết. Đến một lúc mà chúng ta công phu tới đó Rồi chúng ta mới thấy là, đó, thì bắt đầu nó thông quá, bắt đầu nó thông, được tới đó là bắt đầu mọi thứ nó sẽ bắt đầu khai thông. Cho nên đức phật rõ ràng là một vị đại y vương chứ không thể nói chuyện khác được chúng ta nhớ có một lần đề bà đạt đa ha? lần đó đức phật được um, chư thiên cõi trời mời đi là gần chúng ai cũng biết nhiều người biết và đức phật thọ trai cõi trời nhưng mà đề bà đạt đa là kiểu cũng dòng tộc vua chúa rồi cũng nghĩ là phật ăn được thì mình ăn được nhưng mà tại sao Đức Phật kỳ này đi thỏ trai cõi trời mà không có cho ăn thức ăn cõi trời, ổng mới đeo ổng xin, ổng không được lên cõi trời là một. Thì ổng được lên cõi trời là không có đủ lực để đi thì Đức Phật không phải thị giả, ngay cả thị giả ăn an Đức Phật cũng không cho đi. Thường lên cõi trời Đức Phật không có cho thị giả đi theo, <cười> đi mình thôi. Thì ổng nhất khoát là ổng xin Đức Phật cho ăn thức ăn cõi trời, Đức Phật nói là thức ăn này không phải thức ăn của loài người. Mà mi không có đủ cái phước để ăn. Hổng nói là Phật ăn được cũng ăn được Đức Phật nói là nha Ta cho đi ăn nhưng mà không có được quyền than nữa chưa <cười> Đức Phật sau khi mà đi cõi trời về là Cho ông biết thức ăn Ăn xong rồi là <cười> như lửa đốt toàn thân Không có cách nào để có thể làm dịu được Thì lúc đó là Đức Phật ở trong cái đoạn sử này như Đức Phật có tinh sáng kỳ viên là phải Ở rất là xa, cách ra ổng cũng, cũng xa lắm Chịu hết nổi rồi Lăn lộn không cách nào chịu nổi với cái cái, cái cái đốt nóng của cái thực phẩm đó Thì khi đó Đức Phật mới ngồi trong chúng dùng tay xoa so đậu <cười> Hết liền Hết liền tay chở Cho nên là dù có đóng bức cỡ nào, dù có đau đớn cỡ nào, với cái lực của Đức Phật đủ để có thể quá tác. Và một ngày nào đó mà chúng ta đã có cái duyên để gặp một cái người mà đủ lực này đó thì đó là cái phước của mình. Các vị mà tu tập tốt luôn luôn có được cái năng lực này hết á. Năng lực thiền định càng sâu chừng nào thì cái năng lực phát tác của thân Thực sự thì họ không phải là năng lực của thân này đâu Họ biết cách để họ sử dụng năng lực của vũ trụ Và họ đem năng lực vũ trụ dùng qua thân, qua tay họ để họ cứu một người Thì chuyện này không có lớn Chuyện này thì nếu như những người có thiền định sâu là họ sẽ biết cách Với bản thân họ buông ra họ cũng như uh, gì đó người bình thường Không có gì hết, đó. không có thấy lực, không có thấy thần, không có thấy gì hết <cười> Nhưng mà khi họ gom tâm và gom lực của vũ trụ truyền qua thân để họ giúp người Thì chúng ta sẽ thấy khác liền, thay đổi liền Thế Nên đây là cái duyên trong đời chúng ta nếu mà có gặp được những cái vị mà có công phu Ở trong đạo Phật mà tương đối là sâu á Mà lạ lắm họ chuyển được thân, họ chuyển được tâm của mình Còn cái chuyện mà khai thân để trị thì nhiều lắm Nhưng mà không có thay đổi được cái tâm Thì đó không phải là những người ở trong Đạo Phật Mà họ cũng có những cái phương cách để trị bệnh Với cái năng lực tu tập của họ Họ luyện tập họ cũng có năng lực này Nhưng mà họ chuyển thân của mình thôi Họ thay thông, họ trị bệnh thôi Chứ còn không trị hết Không chuyển tâm để giải quyết hết Nghiệp tập phiền não của chúng ta Cho nên nếu mọi người đi theo Đạo Phật Một cách chân chánh Thì chúng ta có một cái cách gì để trị Mà chuyển cả thân lẫn tâm Thì chúng ta nên trị Còn trị vật chất thì quá dễ rồi Không có khó Nhưng mà chuyển luôn cả tâm của cái người hết bệnh đó mới là chuyện khó Và chuyện đó là chuyện Đạo Phật làm Cho nên những cái người mà Lương y ở trong Đạo Phật nó khác Những người bác sĩ trong Đạo Phật nó khác Mà tôi nói trong Đạo Phật là những người chuyên môn Chiều sâu đối với Đạo Phật Chứ không phải là người theo Đạo Phật quy y Phật là có lực này đâu không có Gần đây chúng tôi cũng gặp một bác sĩ bác sĩ đông y á vị này thì không phải đạo phật nhưng mà cái năng lực của họ đó thì phải nói là cũng tương đối lớn rất là đặc biệt họ đủ sức để có thể gọi là chuyển cái nghiệp của cái người bệnh họ cũng có thiền định rất là sâu và có khả năng là trong tương lai chúng tôi sẽ kết hợp với vị này để 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 trị bệnh, mở ra một cái chỗ để trị bệnh trong tương lai. Tại vì tôi nói hồi trước, hồi trước nếu mà ai đã từng nghe những cái bài giảng tôi nói trước là sau này sẽ có ra đời một cái cái y học mà trị bệnh không bằng thuốc. Ăn uống là cái chuyện còn xưa đã 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 qua rồi mà nó còn nó lên một cái tầng nữa là sẽ trị bằng cách là là chỉnh cái hào quen của mình Chỉnh hào quen của mình Mỗi người đều có một cái hào quen Cái phách ở chung quanh Cái phách này nó mới là cái thân thật Cái thân lâu bền hơn là cái thân tứ đại nha Cái thân tứ đại chúng ta nó có hay không Thì cái phách này vẫn tồn tại nha Nó gần giống như một cái dạng Không phải là linh hồn đâu Nhưng mà Cái hình đó cái hình thật của mình mà để chư thiên các tội thấy Hoặc là chư Phật thấy, chư Bồ Tát thấy là họ thấy cái này những cái dòng ngoài mình chứ không phải thấy cái thân không thấy cái mặt của mình Mặt mình đẹp xấu không cần biết <cười> Nhưng mà cái này họ sẽ thấy Tức là dòng này nó có đổi màu tùy theo cái suy nghĩ của mình Và tùy cái chỗ bệnh tật của chúng ta Mà nó sẽ hiện cái Hoặc là cái đầy ở cái vùng đó ví dụ chúng ta nhức đầu thì cái dòng này nó hơi khuyết nhẹ chút thì chúng ta lấy tay chúng ta cho cho nó liền lại là người này hết nhức đầu chứ không có đụng gì tới cái thằng này không phải là nhân điện này thuộc về tổ tổ của nhân điện (cười) nhưng mà cái này phải có một cái thời gian á tại vì nếu như mà có một nơi trị bệnh chúng tôi sẽ bắt đầu mở cái khóa dạy thiền định này và Đi vào sâu trong thiền tịnh này Sẽ thấy được cái hào quang của mọi người Là bắt đầu chữa bệnh được Cái này cũng vui lắm đó. Nhưng phải có một số người Nó có cái, cái gọi là cái căn cơ Để bắt đầu bắt nhịp lại với chúng tôi Thì hy vọng là chúng ta sẽ kết hợp được Một số người có căn cơ, có năng lực Là chúng ta sẽ kết hợp lại Là chúng ta sẽ khôi phục lại cái cách này để giờ, Ví dụ như một khối u Ở trong bao tử Thì cái dòng hào quang chỗ đó Chắc chắn là nó sám đen vậy là nếu như mình à, sử dụng cái năng lượng của mình Mình so mà chừng nào mình nhìn thấy hết đen là có u trong nó mất Thì cái này không phải là chuyện mà tưởng tượng đâu Không phải là chuyện tưởng tượng mà Tôi hy vọng là cái duyên nó đủ để tôi sẽ là mở cái lớp thiền định này Và những người này sẽ chứng minh với khoa học Chứ tôi cũng cần chứng minh chi Mình cũng muốn ồn ào trong chuyện này Nhưng mà tôi biết chắc rằng chuyện này tôi sẽ làm được nếu như một người có căn cơ thiền định kha khá và có ví dụ như thực sự thì một người trị bệnh nó phải có cái tâm cứu người mà gọi là cái gì phải có một cái chút cái um, gọi là cái 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 nó có bàn tay phục vượt một chút nữa mà phải có cái đó nữa nó cộng nhiều cái lắm tức là cái cái tại vì cái người mà nhiều đời nhiều kiếp không từng cứu người đó, mà truyền cho họ họ cũng không giúp được ai hết đó Kỳ lắm Trong nguyên học nó cũng kỳ cục Mà trong đạo nó cũng vậy Thật ra một vị mà muốn truyền cái gì cho ai đó Thì họ phải nhìn lại cái căn cơ của người đó Họ làm được cái gì Cái đôi bàn tay họ có thể giúp được ai Về cái gì đó Thì mới làm được Và hy vọng trong tương lai là trị bệnh kiểu này Không có tốn tiền thuốc, không có mất công Nhưng mà phải ngồi thiền dữ lắm rồi ha, Mới đủ lực Chứ một lần vậy là mất điện của mình gây gớm Mất năng lượng của mình gây gớm đó Khi mà mình mình xóa được Và cái này thì nó có một cái khó là Là Gọi là đụng chậm trực tiếp Tới nhân quả của người bệnh Nếu mà cái đức mình không có đủ Đó, đụng tới một bệnh nan y, một bệnh chết người mà đức mình không đủ Thì kẹt lắm Mình sẽ Sẽ có một cái giá Đối với nhân quả của người ta cho nên là Cái sâu Ở trong cái cái cái, cái tâm của chúng tôi Hôm nay cũng có một chút tâm sự mở rộng Sâu tâm tôi là tôi muốn có một cái nơi mà Tương đối là Về không gian về tất cả mọi cái Nó theo ý mình Không khí bên ngoài cũng vậy Nó theo ý mình rồi mình sẽ thiết lập Một cái, 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 cái trung tâm Trị bệnh mà từ thiện theo cái kiểu Mà mình biết về y học Từ trước đến giờ Và biết về tâm linh Cộng hai cái này lại thì vui cho bệnh nhân lắm. <cười> Chúng ta nói vui cho bệnh nhân lắm, sẽ giúp được rất là nhiều người. Bây giờ thì chưa có giúp được nhiều với cái hoàn cảnh của mình, cho giúp được nhiều. chứ còn đối với Đạo Phật trị bệnh là không còn bàn nữa. Rất là đủ tự tin đối diện với tất cả các bệnh. Không còn bàn nữa. Nhưng mà có điều là cái duyên, Tùy theo cái duyên của mọi người Cái gọi là cái phước duyên của từng người Chứ gần Đạo Phật thì Đi theo Đạo Phật mà chúng ta tin Chúng ta hiểu được Đạo Phật Chúng ta công phu mà quá giải được một Số nghiệp tập của mình Nó có những cái bệnh rất là kỳ cục Mà không thể nào trị được Có những cái vị mà Chúng tôi gặp là Năm đó là họ cũng gần 80 rồi phải Một vị tu rất là nổi tiếng Về giới này ai cũng biết Bị một cái bệnh đau Cái dai là không ai Không bác sĩ nào từ Việt Nam cho tới nước ngoài Không trị được Không trị được Và tôi nghe rất là nhiều bác sĩ cũng đã từng trị Và kể với tôi là không trị được Có một vị sư cô bác sĩ cũng kể là Cũng muốn giúp cái vị này nhưng mà giúp không được Rồi ngồi khóc thì vị này mới biết rồi ra nói là này là bệnh nghiệp của thầy con không trị được đâu trừ trường hợp là thầy sẽ gặp ai đó <cười> gặp ai đó và tôi nhớ lần đó tôi gặp tôi gặp tôi mới có để tay lên cái vai thì cái vai đó nó hết và tôi hỏi thằng câu là sư bà hết đau chưa trả lời tôi ủa tôi đâu có đau đâu mà hết <cười> gặp sư <siêu> tổ mà <cười> Và xin thưa thiệt là tới giờ hút này không bao giờ tôi hết đau ở đây từ năm 2006 tới bây giờ Thì đó cũng là cái duyên thôi Đau dùng ta chút cho vui <cười> Cho nên trong Đồ Phật nó có những cái chuyện mà Nói về trị bệnh đó là Phải dùng cái từ là huyền thoại này tới huyền thoại kia thôi Chứ còn trị theo kiểu vật lý thì bình thường lắm và nếu trị vật lý thì nó không có, không có giúp được người ta ở cái chỗ là chuyển tâm Cho nên là nói tới Đạo Phật là Bậc Đại Vương là thật sự, Đức Phật là Bậc Đại Vương mà những vị mà có khả năng để trị bệnh theo cái cái nhìn của chánh kiến Phật Đạo đó, Họ đủ chánh kiến trong Phật Pháp, họ đủ năng lực thiền định Họ giúp được mọi người đi theo Đạo Phật hay lắm Còn không thì chúng ta chạy đi trị bệnh nhiều quá mà ngay cả đông ý đi nữa Thì phải nói là có nhiều trường phái Mà những trường phái được gọi là tránh phái Và không phải tránh phái thì cũng nhiều về ý đó, tất cả đều có điều này Cho nên là nếu chúng ta có được cái duyên Để mà chúng ta gặp được Cái cách trị bệnh mà thực thụ ở trong Đạo Phật Nó khác lắm Nếu chúng ta đi theo là tâm chúng ta sẽ chuyển Thì đó là cái cách tốt Nếu mà chúng ta trị theo phương pháp nào Mà tâm chúng ta không nói chuyển và chúng ta còn có khả năng bệnh lại thì cách đó không phải là cách tốt. Cho nên ta mà có cái duyên để được gặp những cái phương pháp mà chúng ta có thể chuyển qua luôn. Chuyển cuộc đời chúng ta đi theo một con đường hiền thiện để chúng ta có thể làm lợi ích cho nhiều người thì đó là cách thực sự tốt. Đó. Chưa chắc là nói đây không có nghĩa là chúng ta trị bệnh theo cái kiểu từ thiện rồi chúng ta làm từ thiện đâu. Thì bệnh từ thiện mình hết bệnh mình đi làm từ thiện thì nó cũng chưa chắc là đã chuyển tâm Chuyển tâm là một tầng khác hoàn toàn Sau khi chúng ta hết bệnh chúng ta thành người khác hoàn toàn Chúng ta có thấy nhìn cuộc sống nó khác Chúng ta yêu thương và thông cảm tất cả bệnh nhân ở một cái tầng độ rất là khác Và đối với cái đạo giác ngộ giải thoát thì chúng ta có một cái nhìn cũng rất là khác luôn Tức là hết bệnh là tất cả mọi cái điều khác Thì mới gọi là chuyển tâm Chứ nhiều khi mình cũng bệnh rồi mình đi trị theo kiểu từ thiện Mình hết bệnh rồi cái mình nguyện là mình ở cái phòng từ thiện đó Mình làm giúp người ta này nó đó, đó kia thì Không phải là một sự chuyển tâm theo cái kiểu đạo Phật Họ cũng là mở được cái thiện tâm họ tạo cái phước Sau khi hết bệnh thôi đó là chuyện bình thường Cho nên nói về cái đại y vương là trị tận gốc Có nghĩa là phải chuyển tâm của người đó được Chứ còn nếu mà chuyển tâm không được thì không phải Chúng ta phải khẳng định điều đó hoàn toàn không phải Nhưng mà từ xưa tới bây giờ từ xưa đến bây giờ một nơi mà trị bệnh đúng tầm thì phải là những cái gọi là gì những cái tu viện chuyên tu (cười) đúng là đó chỗ đó là tu viện chuyên tu là trị bệnh đúng tầm nhất để trị bệnh tâm thôi chứ không có họ không đụng người ta thân vật chất nhưng mà chúng ta thấy rằng những người mà đi sâu vào chiều theo chuyên môn của đạo phật thì người đó bắt đầu hết bệnh dù trước kia bệnh rất là nhiều họ có thể nhập thất tuần hoặc là hai tuần hoặc là tháng ba tháng ra là họ thành người mới hết bệnh hoàn toàn. Và phải nói thật là sâu trong lòng tôi muốn có cái môi trường này. Nó không phải là môi trường gọi là một tu viện chuyên tu mà một nơi an dưỡng thôi, an dưỡng. nhưng mà trong đó có khi có những bệnh nhân là không được tiếp xúc thế giới bên ngoài, ít lắm giữa tôi là hai tuần cho tới bốn tuần. Nhưng mà sau này cái chỗ mình có lâu nó phải như vậy đó. Và khi họ hoàn toàn không tiếp xúc thế giới bên ngoài Họ chỉ tiếp xúc trong cái cảnh giới tâm linh Thì trong đó họ sẽ được chuyển Và trị này mới trị tận gốc Gọi <cười> là trị bên ngoài Và cứ tới đây rồi gặp rồi về rồi làm thì cũng hết Nhưng mà họ không có đủ cái kiến thức Để có thể thoát hết cái nghiệp tập của mình ấy, Thì trị bệnh uổng công Rất là uổng công Thì đó là đến đạo Phật là chúng ta phải đến làm sao mà chuyển được cả thân tâm của mình thì mới gọi là đi theo cái đạo Của một bậc đại vương Còn nếu mà cái cách gì đó Mà không chuyển hết thân tâm của mình Thì mình chưa chưa đủ sức Cho nên là Các vị Bồ Tát cũng thấy rõ Cái cách trị bệnh của Đức Phật Cho nên ở đây mới khen Đức Phật là Một bậc đại vương trị lành Tất cả các cái bệnh của chúng sanh Bệnh gì cũng có thể trị hết Và ở đây các vị Bồ Tát thấy được cái việc này nè Để chúng ta thấy nè Bây giờ ở cõi mình ấy, thì Đức Phật đã thấy nhà nước Bạn rồi đúng không? nhà nước bằng cách đây hai ngàn mấy trăm năm rồi Nhưng mà các vị Bồ Tát thấy nè Đức Phật qua khắp vô lượng quốc độ chưa từng thôi nghỉ Thành Phật không có rảnh như mình tưởng đâu nha <cười> bảo cho biết trước <cười> Chúng ta cũng thấy rõ ràng là Như các vị mà mới vô chùa tu đúng không? thì chỉ có cái chuyện là tụng kinh là ngồi thiền là công quả mặc dù công quả hai bốn trên hơn bốn nhưng mà vẫn là rảnh rỗi chứ các vị có một chút trọng trách rồi cái là sao mình thấy như là không có lao động tay chân nhưng mà trời họ vẫn gọn gấp trăm lần của mình gấp cả trăm lần phải xử lý cái hàng hà sai số việc <cười> chứ không phải là đợi phải lao động tay chân mới gọi là làm đâu Họ có thể tính toán tới hàng ngàn người Chưa chắc có thể là có thể lòng hơn một vị này Mà đã tới thành Phật rồi là khắp cái Pháp giới này là Là con là ruột rà là máu mủ của Phật Cho nên một chút sanh đau khổ là nếu Phật không bao giờ yên ở cảnh giới Niết bàn thì ở cõi giới này mình thấy là giống như nhập niết bàn với thực sự là Đức Phật như đây các vị Bồ Tát nói qua khắp vô lượng quốc độ chưa từng thôi nghĩ hiện thân hiện thân khắp pháp giới rồi nhưng mà ứng thân để hóa hiện đó là gần như khắp tất cả các cõi không có bao giờ ngơi nghỉ đâu tại vì á một sát na thôi mà nếu như Đức Phật và chư vị Bồ Tát mà không làm gọi là nghỉ ngơi một sát na thôi Cả cái pháp giới này ha Sa số chúng sanh đau khổ Tại vì cái thấy Đức Phật Không phải thấy với mình đâu Ví dụ như mình coi tivi mình xem đài Hoặc là nhiều khi là mình vô bệnh viện Thì mình mới thấy được số bệnh nhân Trước mắt của mình đúng không Hoặc là mình nghe nói là người này bệnh đau kiểu này Người kia bệnh đau kiểu kia Nhưng mà với Đức Phật con mắt của Phật là khóc Pháp giới này cho nên chúng sanh nào đau Đức Phật thấy hết rồi Thấy nhiều hơn mình gì vì vậy mà cái lòng từ không cho phép Phật, Bồ Tát nghĩ thôi Quá thương chúng sanh thì thấy nó đau, thương, tội thì Nghĩ không có được Thì nếu Phật phải là Dạo khắp vô lượng quốc độ chưa từng thôi nghĩ Mặc dù ở thì ở trong cảnh giới Niết bàn Nhưng mà quá thân của Phật và chưa đại Bồ Tát là đi khắp. Đây là cái thấy nhìn của những người mà thật sự thấy được cái từ tâm của chư Phật không có chuyện nghỉ ngơi đâu mình đó thì cái mình nhiều khi là cái kiểu cái thân phàm của mình mình cần có cái chỗ nghỉ ngơi chứ còn mà khi Đức Phật đã đến cái cảnh giới của chư Phật rồi là không có cái chuyện mệt mỏi nữa không có chuyện mệt mỏi cho nên làm sau đó mà để cứu chúng sanh gấp gấp <cười> kiểu vậy đó làm sao mà chúng sanh hết khổ gấp gấp là các vị làm làm kiểu gì cho chúng sanh hết khổ là các vị làm cho nên không bao giờ ngơi nghỉ huệ nhãn thì thanh tịnh rời những chướng lòa có thể thấy rõ đây dùng cái từ rời những chứng lòa nghe nó kỳ nó kỳ sao đó, ha? chứ còn đạo nhãn thanh tịnh của chư phật thì sao đã thấu suốt khắp mười phương này rồi Với mình thì có chướng, có lòa, thấy không rõ Nhưng mà ở đây dùng cái từ là Huệ nhãn rời những cái chướng, lòa Lòa, thấy rõ mọi thứ Chúng ta thấy một cái điều như mình đây nè Nếu mình công phu á Ai có công phu cho thấy được rất là nhiều chuyện hay Bây giờ mình đọc kinh, đọc sách Mình mù mù, mịt mịt Mình cũng thấy gì đúng không Nhưng mà lỡ có một bữa mình ngồi thiền Tâm mình nó thanh tịnh dễ sợ luôn Cái mình nhớ là cái câu bữa trước mình không hiểu Tự nhiên nó sáng ra Đúng không Hoặc là nhớ lời quyển kinh mình đọc Mình không hiểu tự nhiên nó sáng ra Tức là chúng ta rời cái chướng Cái che chướng của nghiệp thức Mỗi khi mà chúng ta rời một phần Che chướng của nghiệp Rơi rớt một tầng của vọng tưởng Thì chúng ta thăng một tầng bậc của tâm linh Và cái thấy nhìn chúng ta rộng hơn Rõ hơn, sâu hơn rất là nhiều đây là cái cách nói của cái người mà giống như rượt, rượt thoát được những cái mê mờ, cái chướng ngại ở nơi nghiệp tập, nơi tâm thức thì họ thấy rõ đạo lý, thấy rõ chân lý hơn. Có những cái chúng ta thấy mình nghĩ là nó là chân lý nhưng mà không phải, đương nhiên là chúng ta thấy sâu, thấy rộng, thấy rõ. Nhưng chúng ta tu tập thời gian nữa cũng là vấn đề đó chúng ta thấy khác. Chúng ta tu tập thời gian nữa cũng là vấn đề đó chúng ta thấy khác Thì đây là nói theo cái kiểu này là rời những cái che chướng ở nơi tâm thức của mình nó Chỉ cần đó là mình giận người thôi Nó đủ để có thể là mờ chúng ta mấy tháng trời nếu chúng ta không giải quyết cái giận này Thử chúng ta công phu đi sâu chúng ta mới thấy được điều này mới, mới tin được những cái điều mà Phật tổ dạy mình là đúng tự nhiên cái bữa đó mình thiền định mình nhớ tới cái người mà mình à, trước đây mà mỗi lần nhớ tới là cắn răng nghiến răng mà không có làm gì là mình nghe mình ức lắm nó làm gì họ mình khó chịu lắm Như bữa nay trong cái buổi thiền định mình nhớ lại tới cái chuyện mà họ đã làm khổ mình hoàn toàn trong lòng chúng ta nó vắng lặng và thanh tịnh chúng ta cảm giác một sự yên ổn an lạc lạ kỳ lắm khi nhớ tới cái chuyện quốc hận ngày trước Thì xem như chuyện này đã giải quyết Mà mình không giải quyết Vậy là nghiệp tập huyền não còn hoài. Cho nên thỉnh thoảng Chúng ta công phu Những cái chuyện mà làm cho chúng ta đau khổ Hoặc là những chuyện làm chúng ta rung động Những chuyện làm chúng ta vướng mắc Mà trước đây mình không cách nào để mình tháo gỡ được Thì tạm thời coi như mình quên nó đi Lo hành trì đúng pháp là đủ rồi khi mà chúng ta hành trì đúng Pháp một cái đoạn tâm chúng ta tương đối thanh tịnh rồi chúng ta thử gợi lại đi Gợi lại thì cái chuyện đó nó không còn đủ sức để làm mình rung động Chuyện này mình thấy nó tan biến như là hư không này Thì liền khi đó chúng ta sẽ nhận ra được một cái điều gì trong Đạo Phật liền Trước kia mình không biết Và cứ mỗi một lần như vậy thì chúng ta sẽ có niềm, niềm tin sẽ có được niềm tin là mỗi một lần chúng ta thay đổi được cái tâm của mình Mỗi lần chúng ta xả ly được Chúng ta không còn vướng chấp được Thì cái tuệ chúng ta sẽ mở ra Nó rõ lắm Cho tới khi nào chúng ta khai thông toàn triệt tâm mình Thì chuyện gì chúng ta cũng có thể hiểu chân lý Chúng ta có thể thâm nhập được cho Nên ở đây là cái vệ nhãn Tức là cái thấy biết về trí tuệ của cái bậc thánh Huệ nhãn là thuộc về cái nhìn của một vị thánh rồi thì không còn có cái vướng chấp gì Ở trong tam giới này nữa Cho nên là mỗi cái đều được thấy rõ Đây mình nói thôi, vướng chấp lại cái gì Ví dụ nha Như bây giờ mình là phàm phu Mình bị quá nhiều cái sự che chắn Cho nên người thân của mình Như cha mẹ mình chết Mình đâu biết xanh đi đâu rồi. Đó là một sự che chắn Nhưng khi chúng ta tu tốt rồi Thì người này chết Mình nhìn thấy à, Ông này cũng chết à ổng tự do hay không tự do rồi” đi cõi trên hay là đi cõi dưới <cười> đó là gọi là hết đi cái che lòa đúng không để đây là huệ nhãn thanh tịnh rời những cái chướng lòa cho nên không có chuyện gì không thấy không có chuyện gì không biết chỉ còn một cái là họ có phải cần nói hay là không cần nói và họ thấy thì đương nhiên là họ sẽ có cách để họ giúp không có cần nói ra nhưng mà họ sẽ giúp một cái gì đó để cho cái, cái người đó họ được có thể tiến hóa có thể thăng tiến hơn trong cái sinh tử Chứ đừng có, đối với đạo Phật á. mà hồi trước giờ mình nói tới nó luôn và nói cái việc mà cầu siêu á thì gần như chúng ta không có rõ lắm về cái nghĩa cầu siêu. Chúng ta dùng cái từ như vậy cho nó đỡ mất lòng <cười> Cái nghĩa cầu siêu là cứ đưa họ lên cõi Phật mà cứ tưởng tượng là một cái người phàm mà dám đưa một cái người phàm lên tới cõi Phật thì cái chuyện này đúng là thiệt, không biết phải nói câu gì, không có đi được như vậy đâu, đừng có tin kiểu đó. Bây giờ ví dụ như á, bây giờ thực tế nhất nè, mình là cái người nông dân, nhà quê, không có tiền, chỉ có cái tâm thôi. Nhưng mà mình muốn giúp người đi lên cung trăng thì mình giúp nổi không? Giúp cái tiền để cho họ là trong cái đợt mà phóng cái tàu vũ trụ đi cung trăng cho cho người này đủ tiền để họ đi chiến du lịch đó chơi cho vui thôi. Mình làm nổi không? Còn cái chuyện mà đưa một người lên tới cỡ Phật là nó khó hơn một tỷ lý thừa, tỷ lần lần không có đơn giản như vậy đâu đừng có nói kiểu này nghe người ta các nhà khoa học họ nghe họ cười chết nói chuyện nó hơi bị quá lố hơi bị hàm hồ thành ra là cái chuyện siêu là cái gì tùy cái khả năng của cái người cầu siêu là một cộng thêm cái phước lực của cái người phát tâm là trong gia đình mình có người thân mất mình phát tâm mình làm cái gì đó cộng cái hai cái hướng này có được nhiêu thì người thân chúng ta sẽ hưởng được tới từng đó, đúng không? Ví dụ, ví dụ như bây giờ là cái người mất này họ có khả năng là phải bị đọa ở cõi thấp hơn cõi người là xuống xuất sanh đi, đúng không? Thì bây giờ người con, cháu, người thân trong gia đình họ cũng không biết cha mẹ mình chết đi đâu, họ phán tâm họ làm một cái việc phước, một việc phước gì đó thì cái việc phước của họ dù là có làm rất là lớn Nhưng mà đủ cái phước để có thể làm cho người thân chúng ta từ cái cõi số sanh trở lên cõi người Vậy mừng rồi, vậy được gọi là siêu á siêu, siêu có nghĩa là thoát cái cảnh khổ, cái cảnh xấu hơn cũng đã là siêu còn nếu mà phước lớn hơn nữa Cúng dường đại tăng là cái việc gì rất là lớn Xây ngôi tam bảo gì lớn thật là lớn Thì cái phước này mình hướng về người thân mình Thì người thân mình có khi là lên tới cõi trời Việc làm phước cúng dường nhiều nhất là lên tới đó Chứ không có chứng thánh được đâu Mà thánh thì cũng chưa chắc vào nổi cõi Phật <cười> chứ có Phật chứ mà có biết cõi đó thôi Cho nên là tất cả những cái việc mà làm phước tu tập của chúng ta là Hoặc là chúng ta thoát khỏi ba con đường ác Thì đó là một điều được gọi là siêu rồi đó Tức là họ được tự do Và thần thức của họ tự do là quá mừng đi Chứ đừng có đổi hỏi nhiều Và phước lớn hơn nữa là một đại lễ gì đó ảnh hưởng rất là lớn thay đổi nhiều cái tâm thức của người khác cái phước này lớn quá thì cái người thân chúng ta có thể sanh tên cõi trời chứ còn nói mà lên tới cõi gì hơn nữa thì hình như là cả đời của tôi tôi chưa thấy nổi <cười> không có đâu đừng có nói lòng Nên là cái việc chiêu thì có thể là thay đổi từ cái khó khăn từ những cõi xấu có thể được thoát ra thì ra chúng ta thấy không ngày xưa ngày một kiền liên chúng ta nhìn lại cái chuyện ngày một kiền liên đi khi phát hiện mẹ mình ở ngạ quỷ đây là một trong những câu chuyện mà chúng tôi có kể uh, chúng ta đã từng học á thì ngày một kiền liên mới thỉnh thưa thưa thỉnh với đức phật và đức phật dạy là phải cúng dường cho đại tăng mà thời đó là có đức phật đúng không cái lực của đức phật là thôi tam giới này đức phật muốn có thể cứu vớt ai là lực của ngài thừa còn ngày một Quyền lớn cũng đã chứng thánh quả a la hán và thập phương tăng đầy rẫy người chứng quả a la hán thì cái lực mới có thể chuyển một người từ cõi ngạ quỷ đi lên tới khỏi trời còn cái chuyện của ngài sá lợi phất có người nghe có người chưa nghe một hôm ngài sá lợi phất ở trong hương thất của mình thì Ngài Sá Lợi phất thấy một con ngạ quỷ Bị rong cùng hai cái chân Thân thể gầy gọt Đối khát Đi tới đứng nhìn Ngài Sá Lợi phất Thì với cái cái trí tuệ của Ngài Sá Lợi phất là Ngài đã thấy được Quá khứ của con quỷ này Nhưng mà Ngài vẫn hỏi là Ngươi là ai mà tới đây? Tới đây muốn cái gì? Thì nghe vị trả lời ngày Ngài Sá Lạ Phật là Tôi là mẹ năm đời của Ngài Chuyện Ngài Sá Lạ Phật hay hơn Ngài Mục kiền Liên nhiều Mẹ năm đời của Ngài Và xin Ngài phải nhờ Chúng Tăng Cứu giúp tôi Thì sáng hôm sau Ngài Sá Lợi phất mới đem chuyện đó ra Chia sẻ với Ngài Mục kiền Liên Chia sẻ với Chúng Tăng Và hình như là có vị vua Trên là Bình Sa Dương phát tâm Cúng dưng Ngài Sá Lợi phất Tất cả những thực phẩm tứ sự và đủ để có thể cúng dường chúng tỳ kheo 1250 vị và cả đức Phật trong cái ngày lễ đó để cứu mẹ mình. Ai mà coi trong tập truyện ngạ quỷ sẽ thấy chuyện này. Thì uh, ngài chánh lợi Phật nhận tất cả những cái phần cúng dường của vua và thiết một lễ trai tăng để cúng dường chư tăng trong đó có đức Phật và với thiền định ngày sáu lời phật cũng như cái nhìn của đức phật cho biết là và đã thoát khỏi ngạ quỷ sau bữa lễ cúng ra tăng đó đó được gọi là siêu đó thoát khỏi cái cõi khổ đã là siêu rồi và đủ phước để về cõi trời là một cái tầng siêu tương đối cao chứ còn bình thường là đã tự do tự do trong cái cõi giới âm rồi tự do để có thể không có phải được tự do chọn lựa để thọ thai đâu nhưng mà được có thể để thọ thai làm người hoặc là đi các cõi mà không còn bị ràng buộc nữa thì như vậy cũng đã là xíu Có thể ví dụ như một cái người thân của chúng ta Mà họ mất đi Họ bị một cái nghiệp gì đó mà họ không ăn được thức ăn cúng của mình Ví dụ vậy đó mà họ chết họ không được vô nhà của họ nữa Chứ không phải chuyện đơn giản đâu thì Ví dụ như qua cái chuyện làm phước tu tập của gia đình người thân của mình Thì họ được tự do vô cái nhà trên là Tới lui được cái bàn thờ để được thọ thức ăn cúng dường <cười> Cũng là xíu hả à? giới tôi như vậy coi như là siêu đó là họ thoát đi họ không còn bị bị ràng buộc nữa họ không còn bị ràng buộc dụng từ trói buộc rồi nó không thấy nó là ràng buộc tức là họ không bị bị ràng buộc nữa họ được tự do trong cái thế giới của âm thì đây là một trong những chuyện khác cho nên chúng ta thấy là Đạo Phật sẽ cứu được hết những cái chuyện những cái chuyện mà mê mờ của tâm thức những cái chuyện mà mờ tối của tâm linh những cái chuyện mà che chướng của nghiệp tập chưa? những cái chuyện phiền não khổ đau vân vân tất cả mọi cái đến với đạo phật thì những người thánh đệ tử của đức phật từ đức phật cho tới những vị thánh đệ tử đức phật đều thấy rõ tất cả chuyện này tức là các vị vượt qua những cái chướng riêng của mình rồi cho nên những cái chuyện mà nó thuộc về nghiệp chướng ấy, thì thấy rõ lắm Nếu mà không vượt qua cái nghiệp chướng của mình Thì những cái chuyện thuộc nghiệp chướng người khác mình không thấy Mà thực sự muốn vượt qua nghiệp chướng mình là một cái dạng công phu rất là sâu Không có đơn giản đối với Đạo Phật là đa phần là những cái vị thánh Chứ còn thiền định sơ sơ như mình chỉ thấy mờ mờ Thấy không rõ, gọi là không rõ là được ra chướng lòa của mình Thiền định chưa có khai tuệ thì thấy mờ mờ gọi là còn, còn lòa, còn mờ nhưng mà vượt ra chướng lòa Tức là hết tất cả những nghiệp chướng của mình rồi Thì mỗi cái mình sẽ thấy thông Bây giờ mình không biết Chuyện người bên cạnh mình muốn làm cái gì mình nữa Đó là chướng che mà <cười> Đúng Họ tới mình không có ý đồ xấu mình còn không quét Nhưng mà nếu mà mình hết nghiệp chướng là mình thấy là cái ông này không tới không có ý đồ gì, nó <cười> biết rồi. Bây giờ giáo bộ chơi thân cười cười với mình nhưng mà nó muốn dở trò gì mình thấy trước rồi chứ không phải là không thấy nhưng mà thôi kệ nó đi. À, cái chuyện đó là nếu mà tới chừng đó thì nó cũng làm theo cái kiểu mà để cho thỏa mãn cái nghiệp thức của họ thôi chứ họ không có làm được cái gì. cho nên là thôi cho nó ở à, không có gì đâu. <cười> ví dụ vậy thì đương nhiên là người ta sẽ thấy được chứ không phải là không thấy thấy được tới cái nghiệp tập Cái nhân quả Cái dễ sợ nhất là nó Vượt qua những chướng loài này là Thấy luôn xuyên suốt nhân quả Của chúng sanh Thì chỉ vậy là khi đối diện với một người Hoặc là họ muốn quan sát Một chúng sanh nào đó thân hay là không thân Người nào nhân quả như thế nào Thì họ sẽ thấy được Ở đây gọi là quệ nhãn Phải thấy được những chuyện này Không có quệ nhãn là chuyện này không thấy được Thì vậy là vượt qua những chướng loài Ở trong Phật Pháp thì những vị thánh đệ tử Đức Phật thấy hết Cho tới Đức Phật thì mình đã nói là Không còn nghĩ vàng rồi đúng không? Thấy rõ cái dòng nhân quả của tất cả chúng sanh Chứ không phải một hai người Và thấy như vậy rồi cho nên là Với chúng sanh mà tạo nghiệp ác thì sao? Tìm nhiều cách để điều phục cho họ nhập đạo Cái khó là gì? Chúng ta phải vượt qua được cái oán hờn trong đời này của mình Nếu mà muốn nói giúp người khác Mà sâu nơi tâm chúng ta chưa sạch Cái oán hờn chúng ta không giúp được ai hết Phải nói ngon câu vậy <cười> Còn khi mà chúng ta đã hết Cái oán hờn ở nơi tâm rồi Làm cái gì cũng có lợi cho người khác rồi Họ ngồi xuống là tính cái chuyện lợi cho người khác à Đó là một điều rất là lạ Cho nên là muốn chuyển cái nghiệp ác của Để điều phục của họ Quay lại với đạo lý là Mình thực sự không còn oán hờn nữa hoàn toàn sạch thì mình mới có thể khiến họ quay với đạo được thì lòng từ của mình lúc đó nó đầy hơn là cái 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 cái, cái phiền muộn cái oán hờn cho nên không có lúc nào mà họ nghĩ chuyện xấu và được như vậy mới chuyển hóa người khác nha chứ còn nếu mình chưa được như vậy mình có nói gì nói người khác vẫn còn oán vẫn còn hờn không có bao giờ chuyển hóa được khéo nắm lấy thời nghi không thôi nghĩ với cái người thế gian gọi là thời cơ đúng không Thời cơ Cơ hội không tới hai lần Cho nên lỡ gỡ là phải chụp đừng có buông <cười> Kiểu thế gian đó là vậy. Nhưng mà ở đây chư Bồ Tát gọi là khéo nông lấy cái thời nghi Tức là gì Ví dụ như mình đang rất là khổ Và cái khổ mình Ví dụ như để một người khác an ủi cái người Người khác mà an ủi mình Thì có khi mình nghe lời người đó Mình thọ ơn người đó Nhưng mà người khác đó không phải là Đạo Phật Thì các vị Bồ Tát mới thấy được cái chuyện này được Nắm lấy cái thời nghi này Để có thể an ủi mình Và dẫn dắt mình quay lại với đạo Hoặc là Mà chúng ta đang tạo nghiệp ác Và nếu như chúng ta tiếp tục Làm ác nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ Đọa con đường ác Thì đúng cái thời nghi Rất là hay dùng cái từ cái thời nghi này Tuyệt vời đến cái độ là không trước một giây Không sau một giây cho tất cả cái sự việc Thì các vị Bồ Tát thấy rõ được này Cho nên có một cái phản hở nghiệp tập của con người ác này Là có một chút thiện tâm của họ Các vị Bồ Tát thấy được Cho nên xuất hiện liền và khuyên họ một câu Họ có thể buông dao Nhưng mà trước đó không được Sau đó cũng không được và đây là gọi là trí tuệ nữa nè Trí tuệ của các bậc giác ngộ Họ hay đến độ là họ chỉ nói một câu thôi Là người này hoàn toàn chuyển tâm Là gọi là đúng thời nghi Cho nên là đối với Đạo Phật là phải nói là khế lý Đúng không? Khế cơ và khế thời những cái khế này mà người đi làm Phật sự không khéo Người là nó sẽ không khế lý, không khế cơ và không khế thời mà muốn khế thời thì coi như thua Không khế lý là cũng như thất bại Mà không khế cơ thì cũng không giải quyết được chuyện gì Cho nên đây gọi là khéo nắm lấy thời nghi Của các vị đã có huệ nhãn rồi Họ nhìn họ thấy cái Cả đời của ông này Chỉ có một khoảng nhỏ thôi Ở nơi dùng tâm thức của họ Chỉ có một khoảng nhỏ là không có khởi ác nghiệp Mà có một đoạn thiện nghiệp khởi lên Và đó là cơ hội để tiếp cận Và chuyển tâm họ còn không là không có phiên người này buông giao đồ tể được Đó là cái nhìn của những người đạt đạo Mà ở đây dùng cái từ rất là hay Tức là với trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát Họ luôn luôn thấy được việc này Cho nên có khi bất thần họ đi gặp người đó Mặc dù không quen biết Và sau lần gặp này rồi Thì người này sẽ là đi theo con đường đạo Phật Và tu tốt hơn những người khác nữa Ví dụ vậy đó Chứ không phải là lúc nào cũng gặp Không phải là lúc nào cũng thân cận, gần gũi mà nhiều khi thân cận gần gũi chờ đợi cả đời Tôi nói có những cái vị thầy ngồi chờ Để tử mình cả đời Gần gũi thân cận mà không nói được Không phải dễ gì mà dạy cho họ một câu đâu Và không giải được là không bao giờ mở lời, <cười> Khéo biết ngay Nói giỡn, nói chơi Hoặc là cái gì đó thì được Nhưng mà đợi là khai thị người này là phải đúng thời cả Phải thấy cái thời khắc cái thiện căng, cái phước báo người này Bắt đầu mở cửa Và lúc đó là gõ là ăn tiền Và đây là cái nhìn của tất cả các người Có cái kinh nghiệm giáo hóa trong Phật Pháp Có những người đệ tử là thì Thậm chí thị giả Ở bên cạnh mà cũng không có nói Một lời nào về đạo lý Năm này qua năm nọ giờ không nói Rất là bình thường với nhau mà sống Thì gọi là Chờ thời nghi <cười> Chờ cơ hội Ví dụ vừa đó mà thấy rồi là nửa đêm Cũng phải gõ đầu thức dậy <cười> Còn thấy thôi để cho ngủ luôn Và ngủ suốt đời luôn cố giải quyết chuyện gì Nhưng mà Có đôi lúc những cái vị thị giả thấy là Ông Thầy tận tụy giả dạ người khác cũng đừng có buồn Là tại vì cái thời nghi của người này đã tới Và cần phải truyền đạt Họ những cái điều cần thiết để họ Chuyển hóa tâm Và các vị Bồ Tát luôn luôn phải khéo nắm bắt được Thời nghi này Đó là Thế thời khởi lý khởi cơ chứ còn nếu không được là không giải quyết được chuyện đạo lý cho mình đâu. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình mỗi nghe Phật Pháp Nhưng mà chúng ta thấy mình nghe cũng nghe đi nghe lại rất là nhiều lần cái bài Pháp đó rồi Nhưng mình cũng hiểu có con chừng nào đó thôi à Tự dưng tới cái lúc Đúng cái lúc đó Là cái lúc mà thiện căn chúng ta nó bùng vỡ Câu này nghe mấy chục lần rồi bây giờ nó lại ngộ ra thì mình nói ôi câu này hay quá Không phải đâu, không phải câu đó hay Mà là mình hay <cười> Mình tới cái lúc mà nó mở cửa rồi Thì tâm linh của mình nó khai phóng Để mình có thể tiếp nhận được đạo lý Tiếp nhận được chân lý Thì ngay khi đó chúng ta bùng vỡ với câu đó Cho nên là trong những giờ khắc bình thường Chúng ta để tâm chúng ta trong đạo lý Hoặc là chúng ta tụng đọc bản kinh nào đó Hoặc là chúng ta nghe pháp thường trực và cũng cái Pháp đó thôi chứ không có lạ gì đâu, cũng không hay gì đâu. Nhưng mà thời nghi đã tới là chúng ta buồn vỡ. Nhưng nếu như cái thời nghi đó tới mà không có cái lời của Phật Pháp thì chỉ có những người đại căn mới có thể phá vỡ thôi. Còn bình thường là họ bị qua đi. Cơ hội của một đời đã bị qua. Cho nên cái chuyện mà gần gũi thiện riêng thức là một chuyện rất cần tại vì họ luôn theo dõi phải dùng cái từ là theo dõi từng bước chân của mình một vị thầy mà có tư cách không phải theo dõi để rồi hành hạ là là gì đó không phải mà họ chờ cơ hội chờ cái thời nghi này nè để có thể chuyển đổi được cái người đó cho khi một đời một vài lần nhưng mà đây là cái chuyện mà chúng tôi nói là nó quen thuộc Đối với những cái bậc thầy Chuyện rất là quen thuộc Mình chưa có phải là cái người mà làm thầy Thì không đủ kinh nghiệm này Thường các vị thiện đi thức á hả Nhìn thấy cả một cái chú hội của mình 500 ngàn ngàn người 500 một ngàn người Nhưng mà họ thấy cái người Có căn cơ từ tự động Họ nhận ra rồi Nhưng mà họ chuẩn bị khai thị của người đó hả Là 5 năm ở trong chúng Người đó còn không biết và cả chúng cũng ngoài ai biết. Nhưng mà đúng cơ nghi mà họ nói chuyện với người đó là hôm sau người này có thể thế trụ trì được rồi đó. <cười> nói chuyện đó, nói chuyện đó, đó là một đêm một là một câu một thôi, chứ không phải một đêm một câu một thôi là đủ có thể khai tuệ để người này có thể là giáo hóa chúng sanh được rồi đó. Gọi là nắm lấy thời nghi. Cái này là cái rất là đặc biệt. Không nắm lấy thời nghi. Mà đây dùng từ là nắm lấy thời nghi không thôi nghĩ Có nghĩa là theo dõi từ người này cho tới người kia cho tới người nọ Để chờ cơ hội mà nói đạo màu cho họ nghe Còn bây giờ giảng pháp chưa phải là đạo màu <cười> Giảng pháp như vậy là chưa phải là đó Đúng rồi nghi mà khai thị chúng ta mới thấy rõ ràng là Chỉ có người đó mới cảm nhận được cái đạo thật của đạo Phật Khai mở trí tuệ để có thể đạt ngộ giải thoát là cái gì? bây giờ chúng ta nghe tin người này nghe tin người kia có khi chúng ta cũng sinh tâm quan hỷ nhưng mà chúng tôi là cũng ganh tị ở trong đó rồi đủ thứ chuyện cho nên có đôi lúc mình nghe người khác ngộ đạo với mình nó không có cái gì hết trơn á vui thì cũng có vui một chút cười muốn chút quan hỷ một chút nhưng mà không có không có để tâm bản thân người đó họ sẽ cảm rất là sâu một chữ một lời một hành động để có thể phá vỡ được họ gọi là cái phút giây để thay trò gọi là khai thị khúc dây mà được gọi là tâm truyền tâm tâm ấn tâm là chuyện gọi là nắm lấy thời nghi này cho nên rất là khó chứ không phải dễ đó giống như câu chuyện mà mình kể hoài cái chuyện mà uh, ngày đơn hà đó ngày đơn hà lúc đầu lại uh, gặp uh, mã tổ thì vừa lột cái mũ trên đầu ra Mã tổ nhìn thấy là mẹ không phải là tử tao Siêu đến mức đó à, đi qua thạch đầu à. Nhưng mà người xưa rất là tin không cần phải trả giá Ông thầy nói một là một hai hai không trả giá đâu Cho nên là dở nón mới chào thầy Thầy chỉ tôi qua thạch đầu tôi quay lưng đi liền Những người căn cơ luôn là như thế không có lằn nhằn rồi sách gói qua thạch đầu vừa dở nón ra giống như dở nón trước mã tổ Thạch Đầu nói Vô chúng con quả đi con Là đi vô con quả không có nói câu nào nữa Như vậy mà ở cái đạo truyền của ngày Thạch Đầu tới 3 năm Chúng được học hỏi đâu đâu có dạy trực tiếp đâu có gì đâu yên đó Bữa đó thời nghi đã tới Thạch Đầu nói một câu là Ngày mai làm cỏ trước điện Phật Thấy hôm nay cũng mùi rồi, tới ngày mai là hết rồi Tới <cười> ngày mai là xấu rồi <cười> Thì mọi người giác cuốc, giác sẻn, ráy chổi rồi ra trước sân chánh điện người nhổ cỏ, người hốt rác làm tùm lum Riêng ngày đơn hà bưng thao nước, quỳ trước điện Phật Thì nghe thảnh đầu, cạo đầu, cạo đầu xong Gọi đầu sạch sẽ, ra, lấy ghế ngồi à, Kêu ông quỳ, nói với cho ông nghe Đơn hà bịt lỗ tai đi mất, không nghe giới, <cười> mất mới <và> nghe giới. <cười> Thì bây giờ muốn trình kiến giải nói với ai giờ chạy giờ đỡ tràn mã tổ leo lên cổ của tượng thờ chết điện ở ngồi, chứ không phải ngồi dưới nữa là leo lên cái cái dài của đức Phật ngồi chơi vậy đó. Ông hương đăng thấy hết hồn đâu có một cha khùng khùng nào mới vô chùa leo lên cổ Phật ngồi chạy xuống nói với mã tổ, nói như là có có cái cái ông gì đó mà, mà, mà giờ cũng leo lên tượng cổ ngồi leo lên cổ của Đức Phật ngồi nói tổ đó là biết nhìn là biết ngay là mới muốn cái gì các vị xưa thì siêu sức đến độ đó thiên nhiên con ta tức là đặt cho nó thiên nhiên tại ảnh này ảnh tự ngộ tự ngộ cho nó đặt là thiên nhiên con ta kể là tuột xuống đỉnh lễ cảm ơn và thượng cho con Pháp danh đi nó học đạo hóa nghe học đạo gì hết <cười> Nhưng mà các vị đúng thời nghi Thấy rõ ràng là người này cân cơ Của thầy đó, thì chỉ của thầy đó Và tới ngày nó ngộ đạo là phải cạo đồ Cho nó nó mới giáo hóa được là đúng ngày đó là cạo đồ <cười> Mà không nói câu nào đạo lý Mới giả bộ tính thuyết giới Chứ thật sự là biết ngày này nó đâu có học nữa Đâu có cần học giới, học viết gì Giỏi quá rồi thì vậy là Đến vậy đi Và Do cái ơn Là Mã Tổ giới thiệu qua Thạch Đầu Nhưng mà thực hiện đó là cái duyên thôi Những cái nhịp thôi chứ Thực sự là Mã Tổ cũng như Ngài Thạch Đầu không phải là cái người dạy đạo cho Đơn hạ Cho nên là tới trở về Thì Ngài Thạch Đầu ở Ngài Mã Tổ thấy rõ ràng là này tự độ trong đời này Ông này là ông tự ngộ nè nên đặt cái tên là Thiên nhiên con ta Thì xuống đảnh lễ liền Cho nên các vị luôn luôn là Phải nói là nắm bắt được thời nghi mà trong nhà thiền gọi là quán cơ đó gọi là quán cơ rồi có những người đó tự nhiên nguyên một cái ngày làm công quả rất là tốt làm nhiều chuyện rất là bình thường nhưng mà tự nhiên chiều đó ông thầy sách đầu ra chửi không <cười> chửi như cái giận bỏ chùa đi mất nó đi đi là coi như ông thầy ra tay ruột, tức là thấy tưởng đâu anh này chuyển tâm được nhưng mà nói một câu biến mất tiêu rồi <cười> cái trình độ căn cơ đó không có đủ thì vậy là không có hộp Thời Nghi, không có hộp Thời Nghi mà mà khai thị có nhiều khi là bị gãy. Chứ còn các vị mà luôn luôn cái khả năng giáo hóa của các vị Bồ tát thì không lúc nào các vị không nắm được Thời Nghi. Phải nói một ý câu như vậy. Thời Nghi nữa là gì? Với bản thân mình, sau khi ngộ rồi thì họ biết mình làm cái gì? Nếu như thấy mình cái duyên không giáo hóa được đời này là tịch Một là tịch luôn Hai là ẩn mất Hoặc là họ thấy cái lúc nào họ cần ẩn Lúc nào họ cần hiện là họ phải làm đúng Với cái gọi là cái dòng nghiệp tập nhân quả của chính họ Có khi đang làm Phật sự rất là có lợi cho nhiều người Tự dưng là họ biến mất ở đâu không ai biết đường kiếm <cười> thời nghi mà <cười> nếu mà họ tiếp tục làm nữa thì không biết chuyện xảy ra nhưng mà họ phải ẩn một cái đoạn nào đó thì họ phải ẩn thì thời nghi là gần như tất cả mọi người đều có một cái quyết riêng của mình không theo ai hết á mặc dù là thấy giống như là vị đó rất là năng nổ và tiện làm là không bao giờ dám ngừng nghỉ dây nò nhưng mà đúng thời nghi có khi là không thấy mặt Thì họ luôn nắm thời nghi của mình và của tất cả chúng sanh Để chi để làm lợi cho chúng sanh thôi chứ không phải là chuyện riêng tư nữa Nếu như còn tiếp tục làm thì có khi là không lợi Nhưng mà họ ẩn để họ có thể làm lợi cái gì đó lớn hơn thì họ có thể ẩn Ẩn thì không nói còn bỏ thân để đi cái nữa (cười) Gọi là thấy thời nghi Chứ là thấy rõ ràng là không thể tiếp tục sống trong cái giai đoạn này nữa rồi đó là gì thứ nhất là cái duyên trần ở hết cái thứ hai là cái duyên giáo hóa cũng không còn và nếu còn sống thêm thì nói cũng vẫn như ngày trước nhưng mà không có người nghe nha chứ không phải đơn giản đâu cái chuyện giáo hóa Phật pháp nó kỳ lạ lắm cho nên là thời nghi là ở đây gọi là cái gì không thôi nghĩ có nghĩa là tất cả những cái gì với bản thân thì người đó sẽ thấy sau lần Mà biết được chánh pháp rồi là người đó sẽ thấy hết Cái cuộc đời của mình còn lại là phải làm cái gì cái đó Cái thứ hai là Đối với những người có duyên lớn Duyên nhỏ Trong đời này họ phải thấy hết Và người nào cần phải dạy cái gì Là làm cái gì để chuyển hóa người nào Thì người này gần như có biết hết Nó nó không phải giống như sốc lịch đâu Nhưng mà gần như là sốc lịch vậy đó Gần như là sốc lịch (cười) Mà cái chuyện là nếu mà gặp lại cái người duyên cũ là những cái chuyện rất là bất ngờ Nhưng mà nó rõ ràng là rất đúng với thời nghi Từng duyên, từng duyên rất là nhỏ, nó rất là phù hợp, rất là đúng với cái người đó Và còn tiếp để duy trì cái duyên thầy trò hay là cắt đứt thì người này luôn luôn thấy được Cho tới cái chuyện phải dứt phát, không thân cận, không gần gũi với một người đó Thì mới có thể giúp được họ ở lúc nào khác còn nếu thân cận thêm thì gần như nó sẽ phá vỡ cái gì đó thì gần như là họ gọi là thấy được thời nghi cái này là một trong những cái mà gọi là cái linh thông của một cái những người mà có một chút cái trí ở trong Phật đạo đó. khi đi giáo hóa bên ngoài là họ rõ lắm họ phải thông được cái này thì mới đi làm Phật sự còn không thông ở mù mù mờ mờ đó là coi chừng mình thì không xong cái chuyện của mình không nói tới cái chuyện thành tựu hay thất bại trong đời này đâu Cái chuyện của một vị Bồ Tát Giáo hóa không nói tới cái chuyện này Mà nói tới cái chuyện là thành tựu cho ai, ở đâu Họ được khai tuệ hoặc là không thay tuệ khi họ xuống đây Chứ còn sự nghiệp là zero, sự nghiệp là không có bàn Cho nên sự xuất hiện của họ không có nghĩa là cái gì Cái sự nghiệp hoàn toàn không có cái chuyện này Nhưng mà họ gặp ai để họ làm điều gì để có lợi Có nhiều khi á Là cái nguyện Là họ xuống cái đời này Họ chỉ gặp và khai thị Hai người Và xong hai người đó là coi như xong Cái chuyện cái đời này rồi đó Còn thêm nữa là có lãi thôi (cười) Đó là một đời này họ hiện thân làm người Mấy chục năm họ chỉ khai thị đúng hai người đó, Đó là chuyện chính Còn chuyện phụ là mấy người ăn ké Cái duyên mà nó gần gần thân cận Họ có thể nâng tầm được một số người gì đó Thì họ làm thôi thì tất cả những cái điều đó là họ đã thấy trước hết Phải dùng cái từ như vậy là họ thấy trước khi họ tới đây nữa là Tại vì hôm trước mình nói rồi Khi mà nhập trong pháp giới tánh toàn chân Thì mọi việc ở quá khứ hiện tại vị lai Đều được hiển lộ cùng một lúc đó Cho nên tất cả những cái duyên mà phải làm trong tương lai Là họ đều thấy đều biết để họ làm Chúng ta đừng có tưởng là cái người mà nhập đạo là bình thường là sai cho nên nói là ngộ thiền mà gọi là triệt ngộ trong đạo phật đó, mà một lần không thấy hết xuyên suốt quá khứ vậy lai là mình nói người đó chưa có đủ tuệ chứ không phải là người thật ngộ không phải là có thần thông sau đó họ cũng bích trở lại họ không có thần thông không phải dùng cái từ bích thì nghe nó kỳ nhưng mà họ không có sử dụng cái thần thông đó nhưng cái phúc đó là phúc họ phải thấy xuyên suốt vì cái like và quá khứ và mình tưởng tượng giống như là một sự lập trình trên máy tính như vậy đó thì bước một bước hai bước ba đời này đời khác là tất cả mọi cái đều sẽ ra một lượt trong cái phút giây đó luôn và họ bắt đầu trình tự thực hiện những cái bước sắp tới cho tới ngày thành phật là không bao giờ sai chạy và rất là gọi là rất là đúng thời (cười) nghi, nếu mà dùng câu đây là rất đúng thời nghi, cho mọi phương diện cho nên chúng ta dùng cái từ là nắm lấy thời nghi, không thôi nghĩ nó thấy là nó rất là thường, nhưng mà nó rộng lắm, nó rộng nghĩa, kinh khủng chúng ta không thể nói hết một thời mà có thể nói hết được cái chuyện gọi là nắm lấy thời nghi này, tất cả các chuyện, thậm chí chúng ta có thể thấy như vậy nè, đang nói chuyện với chúng ta ở đây là cái duyên lớn của mình với một pháp hội nhưng mà họ có một cái duyên rất là sâu với một người Cần phải giúp ở đâu đó Trong lúc này là cả chúng hội không ai biết Nhưng mà họ có thể tới chỗ đó Họ giúp cái người kia bằng cái gì để cho người kia chuyển tâm Trong cái lúc người kia đang thiền định bế tắc Ví dụ vậy mà họ đang xuất hiện trước chúng này Và họ cũng đúng thời nghi gấp người kia để có thể khai thị Và tác động để cho người kia có thể ngộ lý gì đó Trong đạo là họ xuất hiện ở chỗ đó Nhưng mà mình vẫn thấy mình ở đây cho nên chư Phật, cho Bồ Tát Cái cách gọi là đúng thời nghi Các vị là chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi đó. Nói cái từ mà đúng thời nghi Là rất là nhiều chuyện Để chúng ta có thể nói Có khi là Đã nhận cái lời thỉnh <cười> Cái này nói chuyện vui như Đức Phật Đã nhận cái lời thỉnh của Vua Trời Đế Thích à, Là thọ trai Bữa trưa hôm nay Đúng không Nhưng mà trưa hôm nay cũng đức phật đang thuyết giảng cho hội chúng như vậy mà đức phật vẫn thọ trai được cõi trời rơi thích là không bao giờ bị gọi là mất lời <cười> hứa đúng thời nghi nó kinh khủng vậy đó cái chuyện đúng thời nghi là chúng ta không bao giờ nói hết được cả đời mà mỗi mỗi điều rất đúng ví dụ như nhân quả của một cái người mình nói là một người đây thôi nhưng mà đối với đức phật đối với chư bồ tát là nhân quả trong một khoảng sát na là Đức Phật sẽ gặp gỡ một tỷ người ví dụ nha gấp gỡ một tỷ người trong khoảng một sát na này thôi mà Đức Phật thì lại ở hiện thân ở một cõi nước người của mình Nên cõi người của mình đang ngồi thuyết pháp cho chúng đại tỳ kheo nghe nhưng mà giờ đó, đó là một tỷ người cũng được khai ngộ với một cái tỷ căn cơ khác nhau Thì đúng thời nghi Đức Phật xuất hiện trước họ để có thể lời nói của Đức Phật làm cho họ được mở trí Tỷ người đó Tại đó cái chuyện đúng thời nghi của Đạo Phật Làm một cái gì nữa nó lớn, ghê gớm lắm Không quá nhỏ, nhưng mà nói tóm lại là Nó giống như là phải Thời, gọi là khế thời Khế cơ, khế lý Phải người đó Lúc nào mới nói cho họ Và người đó căn cơ gì Phải nói cái gì Nhưng mà dù là căn cơ gì đi nữa Thì đối với chân lý không bao giờ thay đổi phải khế lý mới được Phải khế cơ, phải khế thời Thì mới có thể giúp được người khác Cho nên là tất cả các vị Bồ Tát Sau khi mà Đã phát tâm đi cứu độ chúng sanh Khắp pháp giới này rồi Thì phải thấy được căn cơ trình độ chúng sanh Phải thấy được nghiệp tập của chúng sanh Đúng không? Và phải có đủ cái phương tiện Để có thể chuyển hóa nghiệp tập của chúng sanh Cho nên là lúc nào các chị cũng quán căn cơ của mình Lúc nào các chị cũng theo dõi nghiệp tập của mình và lúc nào cũng có thể gần gũi thân cận chúng ta để có thể chuyển hóa chúng ta. Đó là việc làm của các vị. Cho nên là khéo nắm lấy thời nghi. <cười> Nghe nó thường lắm đúng không? Nhưng mà đây là một cái chuyện mà đủ trí tuệ, đủ phương tiện, đủ đạo hạnh đủ tâm lực, đủ lòng từ. Mới có thể khéo nắm lấy thời nghi. Còn không là chúng ta cơ hội theo kiểu thế gian thì không phải đâu thời nghi của vị bồ tát là cái gì đó nó lớn lao lắm và đến đức phật cũng vậy nhưng mà ở đây đức phật các vị bồ tát vừa 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 ca tụng đức phật và vừa nói cái phương tiện giáo hóa thật ra chúng ta không có lường nổi mỗi khi mà đi sâu vào trong Phật pháp á, có những cái phương tiện độ của các vị mà bồ tát đến ở cõi của mình có khi hết cả cái cõi nước này hiểu lầm Hết cái cõi nước là hết cái loài người này hiểu lầm Cái gì họ xuống phương tiện Họ đổ một người duy nhất là họ đổ một người đó Rồi cái hiểu lầm là cũng là một cái duyên <cười> Họ giao duyên đủ cách lắm đó. Thì là chọc cho mình hiểu lầm mình mới nữa rồi mình phải theo dõi Mình phải là cái gì đó <cười> Tìm hiểu đúng không Tìm hiểu lần lần là mình hết hiểu lầm có nghĩa là mình đã Hiểu sâu về đạo lý của người này nó cũng như là khéo thời nghe không có tạo cái nghi họ họ không theo dõi mình họ theo dõi là cái là họ thấy ra là cái người này có đạo lý như vậy như vậy như. từng bước từng bước từng bước để chuyển người này để họ thấy được cái sự thật là mình đạo lý chứ mình cũng có cái khác tới hồi họ họ mất nhiều thời gian để theo dõi mình thì cuối cùng họ nhận ra được đạo lý để họ sống thì nó cũng là một cách gọi là khéo thời nghi bởi nhiều khi là cũng chọc cho người ta giận <cười> Mà thường thường mình giận người đó Mình cũng hay theo dõi người ta đúng không Giận coi nó đi đâu, nó đứng đâu, nó làm cái gì <cười> Lần lần cái cũng hiểu rồi đạo lý nói gì đó. Nói Thời nghĩ các vị là thuận cũng làm Mà nghịch cũng làm Như là các vị là làm đủ hết tất cả các phương tiện Miễn làm sao mà Cái người đó được chuyển tâm Là các vị là đó ra là gọi là khéo thời nghi Không thời nghĩ các vị Bồ Tát Nó phải nói là rất là linh thông Với tất cả những cái trình độ Tất cả những loại căn cơ Tất cả những loại nghiệp tập Và tất cả những nhân quả của mọi người Khi mà một vị Bồ Tát Mà muốn tiếp cận là rất là phù hợp Rất là đúng Và cách giáo hóa các vị thì nó không có lường Không có định được là Người này như thế này người kia phải giống vậy Không có giống Mỗi người căn cơ khác không bao giờ giống cho nên đôi khi là chúng ta lúc đầu Thì mình để ý, mình theo dõi là Mình còn muốn ý kiến chuyện này chuyện kia Nhưng mà xong mình theo hội của mình hết ý kiến Là tại vì không thể người này giống người kia được Không thể làm chuyện này lặp lại chuyện kia Gọi là khéo thời nghi Người khéo thời nghi là không lặp lại bất kỳ một ai Một việc thứ hai Không lặp lại một lần Đó là cái việc mà khéo thời nghi Hồi bữa sáng nay chúng ta học Tới đây chúng ta nghĩ. Chúng ta Oh,
1: E